1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 6 février 2023, je m'excuse comme toujours pour le léger retard, ça fait partie de, de l'historique du podcast pratiquement, on est 4 pour ce soir, nous avons deux grands thèmes, le PSG Toulouse de samedi qu'on va globalement coupler avec le Montpellier PSG qui a eu lieu quelques jours plus tôt parce que c'est quand même deux matchs qui se ressemblent dans, dans l'approche, notamment le fait qu'il n'y ait ni Neymar ni Mbappé, on n'avait rien fait après Montpellier-PSG, donc on va, je pense, coupler les deux rencontres, c'est quand même pas mal de, de trucs en commun. Et ensuite, après le retour sur match week-end, on va un peu se projeter, euh, prévoir, prédire même, je dirais, le OM-PSG de mercredi soir en huitième de finale de Coupe de France. Nous sommes quatre pour tout ça, plus vous sur le live qui êtes déjà là en nombre, ça fait très plaisir de vous retrouver. Euh, normalement, Mathieu est là. Bonsoir, Mathieu. Salut à tous. Voilà, normalement, l'ami Omar aussi est là. Salut à tous. Et normalement, le dernier, c'est Titi qui a dû être là aussi. Salut à tous. Voilà. Euh, bonsoir à tous ce live. Merci à Saint-Just 1793 pour le sub. Huitième mois d'abonnement. Ah oui, ça fait quand même un bail qu'on est sur Twitch. Je m'en rends compte petit à petit. Même si on est à combien Bientôt euh, 9 ans de podcast dans deux mois, si je ne me trompe pas. Euh, 8 ans euh, ou 9 ans, je ne sais plus. Bref. Mathieu, tu te rappelles la date du 1er C'était avril, 2000... 8 ans, 8 ans. Ouais, avril 2015, pas avril 2014. Le site a été lancé en septembre 2014, mais c'était 2015 le début du podcast. Et on nous dit, est-ce que tu peux aller parler à Binsport pour la Talenta Parce que pour ceux qui ne savent pas, la Talenta n'est plus diffusée en France, mais Mathieu ne pourra rien y faire, c'est à cause du sponsor. Vous
2: Donc... pouvez envoyer un tweet à Philippe Jeunin, il répond en direct en général.
1: Ah oui, oui pendant les matchs, il répond quand même. Mais euh, s'il vous plaît, soyez poli parce que sinon, il va vous répondre de Et surtout, que... ne me dites rien
2: sur Cristiano Ronaldo,
1: le goutte. <rire> Exactement. Bon, euh, Bonsoir, il y a des bons soirs à tout va dans le, euh, comment dans le live et tout ça. À quand l'application Culture PSG Oh là là, malheureusement, il y a eu deux, trois petits soucis à ce niveau-là. C'est pas abandonné, mais il y a eu des problèmes, on va dire. Euh, on va attaquer donc sur le PSG Toulouse de ce week-end qui était la rencontre de la 22 e journée du championnat de France alors avant de parler de la rencontre euh, il faut quand même signaler le très bon coup au classement puisque le PSG en faisant un match moyen pour ne pas dire plus a quand même réussi à prendre bah, pas mal d'avance au final puisque euh, nos amis de Marseille et de Lens ont été ralentis Marseille a perdu à domicile contre Nice pour ceux qui n'ont pas suivi et euh, Lens est allé faire un partout à Brest, plus une extraordinaire vidéo de 1-1 euh, ce lundi sur les réseaux sociaux pour se plaindre de l'arbitrage. Bon, voilà. Mais en tout cas, très très bonne euh, opération. Qu'est-ce qui arrivera en premier entre l'application EasyH Ah, je dirais l'application culture PG quand même. Ah, c'est méchant de me taquiner comme ça, mais j'ai un peu mérité quand même. Bref, toujours est-il on a pris euh, 8 points d'avance désormais en tête de la Ligue 1 en deux journées de championnat, victoire 3 à Montpellier, victoire 2-1 contre Toulouse Toulouse a ouvert le score par le, le Juninho de la Garonne, Van den Boomen, à la 20e minute. Et ensuite, Hakimi a égalisé à la 39e, si je ne me trompe pas. Et Léo Messi a marqué le but de la victoire à la 58e. Euh, le pouls du match. On me dit sur live match moyen, c'est dur. Je suis d'accord. ça. Par rapport à, aux joueurs à disposition, par rapport à tout ce qu'on avait vécu dans la semaine et tout, la fameuse blessure de Mbappé que je vous ai mis en illustration à Montpellier je pense que le PSG a fait entre guillemets ce qu'il était en mesure de faire plus encore une blessure au bout d'un quart d'heure euh, avec la sortie sur blessure de, de Renato Sanchez une nouvelle fois pas un grand match euh, une partie solide quand même j'ai trouvé parce qu'il ne faut pas oublier que Toulouse a effectivement ce but sur coup de pied arrêté bon on y reviendra peut-être ce que, ce que Donnarumma a fait ou pas fait justement mais euh, après cette euh, le début de match est quand même très compliqué c'est à dire que tu perdu Mbappé trois jours plus tôt pour trois semaines, donc ça fait quand même un gros coup moral. Tu perds Renato Sanchez alors que tu plus beaucoup de joueurs euh, au milieu de terrain. Et ensuite encore, tu prends ce coup franc direct de Van Den Boomen, bon, qui est un tireur de coup copie arrêté d'élite, hein. je pense qu'il fait partie de, vraiment des 10 meilleurs européens, vu le, la capacité qu'il a à trouver des zones ou des joueurs euh, de façon directe ou indirecte. Mais bon, tu es à 0-1, un changement cramé, euh, Bichiabou euh, averti au bout de 20 minutes, on va dire que ça sentait pas très bon. Et globalement, je trouve qu'ils ne s'en sont pas si mal sortis que ça. Enfin, il n'y a, a pas eu d'abandon. Il y a eu une bonne réaction. On continue à jouer. Les occasions vont venir. Les occasions n'ont pas toujours été très franches en première mi-temps. Mais malgré tout, ça commençait à... Le PSG n'était plus en danger. D'ailleurs, je trouve que c'est un des gros points positifs de la rencontre. C'est qu'au final, il y a cette espèce d'arrêt de Donnarumma à la 93 e minute. Mais le PSG n'est pas trop en danger sur la rencontre. Euh, pas de, pas de, de n'importe quoi comme on a pu voir contre Reims. Euh, comme on dit, voilà, un match sérieux collectivement, rien qu'un match sérieux collectivement à l'échelle du PG depuis, de, depuis la reprise post-Coupe du Monde, c'est pas rien, il n'y en a pas eu souvent. quoi On n'a été jamais ridicule comme contre Angers ou Reims, euh, pas complètement sous l'eau comme sur certains contre à Lens. Donc finalement, une rencontre pas si mal gérée que ça d'un point de vue défensif ou équilibre général. Après, offensivement, on est d'accord, il y a eu des moments où c'était un peu plus un peu trop ronronnant, euh, tout ça. On me dit, sur live on a battu une équipe faible, pas beaucoup. Je ne suis pas d'accord. Toulouse, sur les 5 derniers matchs, c'était 4 victoires à match nul. Ce n'est pas une équipe faible en ce moment. C'est une équipe qui a, qui sait gagner des matchs. Alors, ils ont un peu fait tourner, notamment en pointe où l'avant-centre, euh, le japonais dont le nom m'échappe, euh, a été euh, franchement pas très très bon. Mais euh, si Toulouse n'a rien fait du match, pour une fois, je pense que c'est aussi de la, grâce à Paris. Quoi. Je vous signale qu'une semaine plus tôt, la même, sur la même pelouse, Reims ressemblait au Real Madrid des années 50. Donc au bout d'un moment, euh, je suis obligé de souligner le, le début de rebond collectif, à défaut de, du retour de la brillance, pour, parce que euh, le PG a fait un match plutôt bon. Après, on gagne 2-1, je crois qu'on fait 1-90 en expected goals, et euh, Toulouse fait 0.75, 75 parce que, notamment parce qu'ils ont cette frappe en fin de match que Donnarumma sort. Euh, on met des buts qui à mon avis ne devaient pas valoir, pas, pas valoir lourd en ex gauche Ghost vu d'où on frappe mais ça veut dire qu'on a quand même eu pas mal d'occasions a eu le japonais pardon, merci bien sûr live. donc paradoxalement même si c'était pas un grand match euh, même si le score est assez rikiki et que ce 2-1 euh, et qu'on a un peu tremblé à la 93 e je, je me demande si c'est pas finalement le match le plus abouti depuis le, le début de la coupe du monde donc, euh, pas si mal. Voilà un peu mon, mon point euh, à cet instant. Pas si mal, même si pas génial. Mathieu, je te laisse compléter un peu ce long pouls du match qui, encore une fois, est parti dans tous les sens.
2: Ah, je risque d'aller
1: partir encore plus dans tous
2: les sens que toi parce que je voulais coupler aussi avec le match de Montpellier. Parce qu'on a vu globalement deux, deux équipes très proches du PSG. Euh, même si elles n'étaient pas les mêmes au coup d'envoi, mais la, plupart, enfin, la plus grande partie des les deux matchs, on les a joués avec Danilo en numéro 6 et qui et Messi devant. Même, et la même association aussi au milieu de terrain avec Soler à droite, Fabian à gauche et Vitinha un peu dans un rôle de, de numéro 10. Euh, sur le match de, de Toulouse samedi, euh, on peut aussi dire la même chose du match de Montpellier. l'affront affronte deux équipes qui ont quand même eu un plan de jeu plus défensif que celle qu'on a pu affronter ces dernières semaines, que ce soit Rennes, Lens ou, ou même Reims. Euh, Samedi, Toulouse défend souvent à 6 hein, derrière avec les deux, les deux ailiers qui redescendent parfois très bas euh, pour, pour contrer les montées d'Akimi et de Nuno Mendes. Montpellier, c'était vraiment une défense à 5 aussi très, très basse, très, très en place aussi. Euh, je pense Montpellier, on s'est créé beaucoup plus d'occasions, beaucoup plus de situations. Les expériences le montrent aussi. Euh, Toulouse a été un peu, plus, un peu plus laborieux pour créer vraiment des décalages. Globalement, ta meilleure situation, ça intervient à, à, sur la dernière occasion du match, hein, quand tu as le, le poteau de Messi et la, la, la frappe de Vitigna avec arrêté à bout portant par, par le gardien de Toulouse. Euh, on a peut-être un peu plus de mal à se créer des situations face à, face à, face à Toulouse, mais les deux buts viennent de, de frappe de loin d'ailleurs. Euh, après, sur le plan du, du jeu, je pense que deux matchs qui, montrent, enfin, qui sont très portés par deux joueurs, que ce soit Kimi et... Et Messi, euh, pas de façon séparée, en plus, les deux s'associant les deux euh, entre eux, euh, avec Akimi qui euh, n'hésitant pas à rentrer vraiment dans l'axe du terrain et, et pour combiner avec, euh, avec l'Argentin et à prendre sa chance aussi de loin. À Montpellier, il a un but magnifique qui est refusé euh, sur une frappe de loin euh, qui aurait mérité d'ouvrir le score. Après, sur le match de, de Toulouse, c'est vrai que euh, tu crées, tu te concèdes pas non plus beaucoup de situations... Mais comme on l'a dit, c'est deux équipes, Toulouse et Montpellier, qui s'attendaient vraiment très bas. Et sans doute que le fait, en plus, que Toulouse ait ouvert le, le score très tôt dans le match, ne les a pas forcément incités à, à se découvrir plus et, à, et en faire plus à ce niveau-là. Et bon, ils ont préféré attendre, et quitte à s'exposer à, à certaines occasions. Donc oui, je ne sais pas si c'est des, des matchs qui sont super rassurants dans, dans le contenu. Je ne dirais pas forcément ces... Ces conclusions-là, faudra surtout le valider face à Marseille. Là, tu retrouveras une équipe plus proche de... Pas bah, du 11 type, parce qu'il va te manquer encore Mbappé, peut-être Verratti aussi. Euh... Quoique Verratti, non, je pense qu'il va revenir, parce que c'était un carton rouge. Euh... Oui, Verratti
1: sera là. Hein. Euh, sera là,
2: donc, Mais il y aura aussi Ramos, a priori, il y aura, Et aussi, Neymar, ouais. il y aura aussi Neymar, donc il va juste te manquer Mbappé comme équipe Mbappé, si on veut. Comme, Et comme joueur, vraiment important. Et... Oui, mais comme Oui, c'est vrai. Veux mais euh, Donc là, il faudra plus le valider face à un adversaire comme, comme Marseille. On va dire que c'est une semaine très importante parce que, comme tu l'as dit, tu reprends des points d'avance des points et c'est pas du tout anodin parce que après le match nul face à Reims et après les, les défaites face à Rennes et, et Lens, tu te dis que voilà, si Marseille arrive à, à porter de fusil avant le match au Vélodrome en championnat, euh, tu ne sais pas dans quelle, dans quelle zone tu entres en termes de, de confiance, de dynamique de l'équipe. Euh, tu peux parler d'une crise, de ce genre de choses. Là, on reprend 8 points d'avance. C'est un matelas qui est quand même très confortable à ce stade de la saison. C'est l'équivalent de 3 jokers, de 2 défaites et un nul de plus euh, euh, par rapport à ton premier poursuivant. Donc euh, ça, te, ça te permet de voir venir et d'être beaucoup, euh, beaucoup moins dans l'urgence et, en, et euh, sous, sous pression. Donc euh, bah, rien que pour ça c'était ça une semaine vraiment utile et c'était pas forcément évident quand tu sais que tu l'abordes sans, sans Verratis, sans Neymar et sans Mbappé pour euh, 170 minutes sur les, sur les 180 ou 160 minutes sur les 180.
1: Un truc tout bête c'est que sur. Euh, tu euh, Ouais. Je vois ce que tu veux dire. C'était pas plutôt euh, sans Mbappé pendant 70 des 180 plutôt Genre en espérant qu'il puisse jouer 15-20 minutes, c'est ça non, non, il a, il a raté. Euh, il a ah oui, ok, d'accord. Non, je, je croyais que tu parlais. Non, excuse-moi, dans ma tête, j'étais mmh. déjà en train. De... Je croyais que tu parlais du Bayern mais du fait que tu avais joué. Non, dire... non, non. Okay. Oui, non, effectivement, non. tu l'as pas eu pendant 160, 180 minutes. Il sort euh, au bout de 20 minutes. Non, ce que tu dis sur les 8 points d'avance, c'est pas négligeable. C'est par exemple, là, on va jouer Monaco, Lille, Marseille. C'est-à-dire que sur ces 3 matchs-là, si on fait un match nul et deux défaites, on est toujours en tête du classement. Et je pense que quand tu dis que c'est des jokers qui sont appréciables, sachant que c'est. 8 points d'avance en 22 journées et que derrière quand même Marseille et Lens ont fait des gros parcours jusque là, mais Monaco qui revient très très fort parce que Monaco est qu'à 11 points du PSG hein, faut, pas, faut pas croire, ils sont pas si loin que ça euh, c'est quand même euh, effectivement très très agréable après comme on dit et sur la...
2: Marseille, tu vas aller jouer sans, sans Mbappé a priori Marseille, on verra si... Marseille, retour et devrait être là je pense ouais. quand même,
1: mais oui, les trois autres tu les joues. les deux autres, pardon, tu les joues bah, Monaco, c'est limite déjà demain pratiquement et Lille, c'est dans 10 jours, donc c'est sûr qu'il ne sera pas là non plus. Quoi.
2: Et Juste un mot sur les expected j'avais oublié de le, le placer, mais euh, les deux matchs de la semaine, Montpellier et Toulouse, c'était en dessous des un expected goals concédé euh, face à des adversaires. Ce n'est pas si anodac que ça, ça ne nous est arrivé qu'une seule fois dans, depuis le, la reprise, c'était face à Angers. Mais sinon, face à Strasbourg, face à Lens, face à Rennes, face à Reims, euh, tu ne concèdes plus d'un expected goals sur l'ensemble de ces, enfin sur chacun de ces matchs étonnant Donc, euh... <rire>
1: vraiment étonnant bizarre ça, veut dire
2: que ça coïncide avec la le...
1: le... bah, bizarrement le... la
2: posture de Sergio ou non tu... euh, j'irai peut-être pas, pas
1: jusque -là, là mais je pense en revanche que quand tu défends à plus de 8 as plus de chances de... Ah, okay. <rire> de te c'est cela ce l'autre c'est ça non je vais pas mettre tout sur le dos de Sergio le pauvre il est déjà pas en très bon état on va le laisser tranquille euh, Titi, pour compléter un peu ce, ce pouls du match que Mathieu a élargi à Montpellier-PG, il
3: a eu totalement raison. Donc, euh, bah, ouais totalement. Bah, il, il, a, il a raison de, de, de dire que ce n'est pas anodin, c'est deux victoires. On reprend, on reprend de l'avance, c'est non négligeable. Je crois qu'en 2023, on avait pris que 4 points, euh, je crois, en Ligue 1, si je ne dis pas de bêtises. Bon, on fait une semaine où, où on fait deux victoires, c'est plutôt bien. Après le, après le match nul, Contre Reims, je pense qu'on était un peu tous euh, pas, pas inquiets, mais voilà, on n'était pas très contents de, de ce qu'on voyait sur le terrain. Je ne dis pas que c'est beaucoup mieux, mais en tout cas, on a eu, on a eu, euh, on a eu un, un changement un changement d'attitude, mais on a, on a, des, on a eu, euh, par exemple hier, une équipe un peu plus, j'allais dire, un peu plus mobile. Euh, J'ai vu... Euh, mal de joueurs avec un peu plus d'énergie, on parle d'Akimi qui fait une très bonne semaine lui, Messi aussi, euh, euh, Mathieu a, a, a eu raison de lier les deux, euh, Messi et, et Akimi sur les, les, les deux matchs, il y avait beaucoup de, de relations entre les deux, ils sont beaucoup trouvés, euh, Messi l'a beaucoup cherché, Akimi a beaucoup, a beaucoup essayé de le rechercher aussi sur les sons en retraite, etc. Donc on a vu vraiment deux, deux, deux éléments très forts euh, cette semaine ressortir du, 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 du PSG et c'est bien de voir cette, cette relation se, se faire et, et, se, et se parfaire. Euh, sur le match d'hier, Toulouse, en tout cas, ce, ce premier but euh, qui, qui met très rapidement, ça les a, ça les a confortés dans le, dans le fait de mettre un bloc un, un peu bas, d'être très, très resserré. On a eu du mal à, à trouver parfois les, les situations. Je me rappelle pas de très grosses occasions en première en mi-temps mi pour, pour nous. Mais on arrive à, à égaliser quand même très vite. Je crois qu'on est mené que 17 minutes ou 20 minutes, un truc comme ça. Je crois qu'il marque à la 20e et nous vers à la 40e, euh, ce, ce but d'Akimi. 18 euh, minutes, Galtier... ouais, on, est,
1: on est mené 18 minutes, ouais, exactement. Ouais.
3: Gaullier, il, a, il a beaucoup insisté sur le fait qu'il avait demandé à, à ses joueurs de, de, de frapper en, en dehors de la surface, euh, parce qu'il savait qu'on allait bien sûr euh, affronter une équipe qui allait avoir un bloc hein, très, très resserré, un, un peu bas, etc. et On a, on a beaucoup vu ça hier, bah, les deux buts viennent de, de, de frapper en dehors de la surface, celui de Messi en seconde mi-temps, et surtout Hakimi euh, en première. Euh, je pense que c'est bien, c'est une, 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 une solution qu'on euh, qu utilise très peu d'ailleurs, et là on a vu pas mal de joueurs tenter de loin, je crois qu'il y a Vitinia qui prend quelquefois ça change chance même s'il ne cadre pas beaucoup le, le pauvre il n'a pas l'air d'avoir le juice pour marquer mais il tente, il tente quelques fois on a vu Hakimi sur le but donc c'est bien aussi c'est une, une solution qu'on doit beaucoup plus utiliser je pense face enfin, ça, à ça, ces blocs euh, aussi resserrés on a des joueurs qui sont plutôt bons en dehors de la surface donc il faut, faut utiliser ces, cette arme là euh, sur, euh, moi j'ai trouvé que Toulouse ils ont eu euh, quelques situations pas beaucoup il y a le, le japonais je crois que c'est japonais c'est un japonais si je ne dis pas de bêtises oui oui l'attaquant c'est un japonais ouais, ouais. Ouais. C'est ça qui part, qui part euh, en, en première mi-temps et Shada euh, qui arrive à le rattraper. Mais mm -hmm. sinon j'étais trouvé un peu plus euh, dangereux sur les coups de pied arrêtés. Bah, évidemment, von den Boumen il a un, pied, un, pied, un très bon pied. Sur le premier but, on reviendra sur Donnarumma je pense, après. Mais euh, sur le second, le, ils ont un but refusé là, sur le coup de pied arrêté. C'était pas mal, c'était une belle combinaison. Ils ont quelques situations aussi sur le coup de pied arrêté. Euh, c'est intéressant et nous on n'a pas beaucoup marqué sur corner je crois qu'on met que deux buts sur corner toutes compétition confondu mais je sais pas si le but d'hier de je crois que c'est Messi on le compte comme un but sur corner ou pas parce que c'est sur un corner à deux qu'on joue qu'on joue à deux et qui arrive je finalement... pense pas
1: C'est à ouais. cinq ou je crois qu'au total ah, il y a
3: cinq en tout cas c'est après un corner à corner à deux que, que, que Messi met ce but là mais là, hier la tête elle m'a un peu choqué de voir qu'on avait eu que deux buts je crois que c'est même pas qu'en Ligue 1 je crois que c'est sur toute la saison c'est pas qu que sur Corner,
2: ça compte le but de Marquinhos en tout début de saison, je pense, qui était sur des... un coup fou. Donc c'est coup de pied
3: arrêté, quoi. Okay. Ouais,
1: bah, pas, c'est coup de pied arrêté. Ça doit être. Alors, rigole, coup... Tu peux dire
2: qu'on a touché
3: le poteau sur Corner. On a touché le poteau, le poteau sur Marquinhos ouais, hier, Corner de l'équipe. super ouais, bien tiré.
1: Non, mais en fait, Mathieu, c'est pas possible parce que Marquinhos, il met contre Strasbourg, peut-être au parc le 28 décembre, à Clermont, et t'as aussi Ramos au trophée des champions. Il me semble que c'est sur un corner qui traîne. Donc ça fait déjà 3. Alors je sais pas comment ils je ne sais pas bien. comment ils comptent, mais bon, mais globalement, on est nul. On va pas faire semblant, ouais. on est nul.
3: <rire> on n'est pas, pas très bon dans, dans, dans ce domaine-là. Mais en tout cas, c'était un, un match plutôt intéressant hier. Franchement, je suis d'accord. bon, c'est pas un match fou, mais je pense qu'après les, 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 les premiers matchs qu'on a fait cette, cette saison en 2023, c'était bien de retrouver un peu d'enthousiasme dans, dans, dans le jeu même si euh, c'était pas c'était pas la folie euh, l'entrée d'El Shaddai euh, il y a eu cette petite cette petite faute là cette petite erreur sur le sur le but mais j'ai quand même trouvé euh, intéressant et ça me fait plaisir de le voir euh, de le voir jouer comme ça de le voir entrer j'ai eu peur euh, qui après, après ce jeune qui arrive très rapidement pour lui mais finalement il a plutôt bien géré les, les choses qu'il a eu qu'il qu a eu à faire mais euh, mais voilà
1: j'ai une demande de stats pour Mathieu, est ce que tu as les stats du ppda et pas du pda <rire> c'est quoi, tu l'as ou pas sous la main ou tu vas chercher Mathieu bon, on, Mathieu a il, pas ouvert le micro donc il est parti chercher, exactement chercher. <rire> euh, non, il y avait une autre remarque sur le live, attendez je l'ai lu, je voulais vous répondre ah non, en Coupe de France on a répondu c'est vrai que Toulouse touche pas la balle c'est un corner à deux, je sais pas comment il valide euh, s'il donne un nombre de passes maximal ou pas euh, 1977 le PPDA me dit-on, voilà, écoutez euh, donc je ne sais jamais comment il faut la lire cette, cette, à chaque fois je suis obligé de rechercher la référence je ne saurais pas vous dire si c'est bon ou pas très ah bon c'est
2: pas, pas terrible, hein, ça veut dire qu'on a laissé encore beaucoup de, de latitude à, à Toulouse par contre face à Montpellier c'est beaucoup plus euh, euh, c'est beaucoup plus faible montant, je crois, comme, euh, comme euh, chiffre je crois que c'est 6 ou 7 euh, pour le coup Montpellier te rendait la balle directement on, on les pressait bien et d'ailleurs on s'est créé beaucoup plus de situations face à Montpellier que, mmh. que face à à Toulouse ou Montpellier, c'est vraiment une succession de, de coups du sort et qui fait que tu marques euh, ton premier but assez tard. Mais tu aurais mérité de, de le marquer beaucoup plus tôt. Euh, ouais, le double a retiré de la Mbappé évidemment, mais tu as trappe etc. Donc tu as beaucoup de situations. Tu hein. aurais mérité de faire but avant.
1: Ouais, on me dit... est ouais 6, 83 le PPDA contre Montpellier. Donc euh, ouais, effectivement, <rire> c'est trois fois moins, quoi, pour vous donner une idée, quoi. On dit quasi 20 en PPDA, c'est même horrible. Oui, après, je ne suis pas sûr que Toulouse, on avait pour but spécialement de les presser. Et puis, il me semble qu'ils ont joué parfois un peu direct. Ou Je ne sais pas quel est le, le, le pourcentage de possession, mais j'ai l'impression qu'il était vraiment pas, pas très élevé côté Toulouse. Quoi. Donc, euh... bon, Je ne sais pas. Écoute. Après, c'est vrai que Montpellier, les pauvres, en deuxième mi-temps, ils se sont fait essorer. Hein. Ils n'ont ils pas, pas sorti une fois de leur camp, pratiquement, par les les dernières minutes, quand il y avait deux buts d'écart. Omar, pour revenir un peu sur cet enchaînement Montpellier-Toulouse, tiens déjà, est-ce que de ton côté tu relis les deux matchs ou pas du tout, finalement Ça peut... Moi, je l'ai fait
4: naturellement, mais euh, tu peux ne pas être d'accord sur ce point, déjà. Non, je pense que Toulouse, c'est un peu moins... C'est un match un peu plus dense que, que Montpellier. Euh... J'ai un peu du mal à... à relier parce que Toulouse avait un, un plan beaucoup plus clair et Monaco... Et... Pardon, Montpellier est une équipe en déliquescence totale. Euh, donc, les, ce qu'on a pu prendre pour une amélioration est pour moi vraiment à, à très fortement poncleré parce que ben, on, on a pu le voir dans le week-end d'après que, que mais on le voit d'ailleurs semaine après semaine, Montpellier, il y, a, enfin, il y a vraiment quelque chose qui tourne, qui tourne rond et c'est un, un collectif assez désagrégé. Donc, c'est c'est assez normal de, de prendre le dessus quant à euh, la qualité et les repères, euh, repères qu'on a. La rencontre face à Toulouse me paraît un petit peu plus intéressante euh, parce que bien que pas forcément brillante dans le contenu, euh, elle était beaucoup plus cohérente euh, défensivement. C'est un match où tu as subi moins, moins d'occasions qu'à qu l'accoutumée, même si, bah, comme d'habitude, tu as encaissé un but qui, qui, à mon sens, est largement évitable et on, on y reviendra. Euh, même à, à ranger du côté des, des, des choses positives, il y a des des individualités qui, qui sortent un petit peu du lot et on, en, on y reviendra aussi au moment des, 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 des perfundives mais effectivement euh, on ne peut pas galvauder le fait d'avoir pris 6 euh, points dans un, dans un moment où on perdait quasiment un match sur deux et de façon euh, assez, euh, assez juste et indéniable sur les contenus donc j'espère que ça ben, indique euh, de fait qu'on qu reprend une, une certaine marche en avant comptablement c'est un match qui est vraiment excellent parce que ben, du coup vous, vous, en avez, vous en avez fait vous en avez parlé tout à l'heure mais les, les contre contre-perfs de Lens et de, et de Marseille nous, nous permettent d'avoir un peu d'air après euh, enfin, si je m'arrête au contenu euh, en lui-même c'est oui, mieux que mauvais mais c'est pas encore la très grande joie
1: Ouais c'est sûr que c'est pas... Non mais je, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était pas flamboyant mais je sais pas Je trouve que tu vois en fait ce qui me ce qui me plaît c'est que par rapport au, au n'importe quoi qu'on a pu voir un peu ces dernières semaines comme tu dis on perdait un match sur deux là t'as pas l'impression que on pouvait... enfin qu'on faisait n'importe quoi euh... enfin je sais pas j'ai l'impression que c'était un peu plus cadré sur le terrain que les joueurs euh... peut-être se... Ce... comment dirais-je... Euh... Par... peut-être pas se parler un peu plus mais il savait à peu près euh, ce qu'il devait faire et vu les purges mais vraiment les purges qu'on a sorti en 2023 ça en devient presque euh, limite <rire> le meilleur match qu'on ait fait ou le moins mauvais effectivement Bon, donc j'avoue je, je sais pas trop comment l'interpréter euh, mais écoutez comme, comme Mathieu l'a dit on verra dans 3 jours ce que ça vaut enfin dans 2 jours désormais au, au Vélodrome qui sera effectivement au vrai test. Sur la partie un peu analyse euh, générale, qu'est-ce que vous avez pensé un peu du, du fait que Galtier conserve ce 4-4-2 en losange, même sans, sans Neymar, même sans Mbappé Ouais Mathieu
2: bah, as beaucoup de joueurs au milieu de terrain malgré tout, euh, malgré l'absence de Renato qui a quand même pu commencer le dernier match, et, et celle de Verratti, bah, tu peux aligner des milieux de terrain, tu fais encore aussi sur aussi sur le, sur le banc même Garbi qui peut jouer le poste de numéro 10, si tu comptes tes attaquants, tu en, en as vraiment peu, tu ne peux pas jouer avec une ligne de 3, de 3 offensif, sauf à mettre vraiment les jeunes. Euh, puis la défense à 3 a été un peu euh, mise de côté pour le moment, de toute façon numériquement tu ne peux pas la faire, donc Galtier a, a vraiment installé ce 4-4-2 le losange, il n'avait pas été satisfait du rendement du 4-4-2 à plat face à Reims, il avait d'ailleurs changé à la mi-temps aussi, donc euh, je pense que maintenant c'est un peu acté qu'on va continuer dans la, dans la logique du, du losange. Euh, ce qui peut paraître un peu étonnant, c'est la répartition des, des rôles euh, en termes de, de profil, notamment avec l'équipe qui débute, puisque tu as Renato en numéro 6, ce n'est pas forcément sa, sa position préférentielle. Tu as Fabian Ruiz et Carlos Soler sur leur pied naturel, alors que dans leur club, respect, dans leur club précédent, ils jouaient à pied, en pied inversé. Euh, Soler a déjà joué aussi côté droit, même côté droit d'un 4-4-2 à plat quand il joue le numéro 8, d'un milieu à 3, souvent côté, côté gauche, même avec la sélection espagnole. Et tu as vu en numéro 10, qui n'est pas forcément non plus sa, sa position naturelle, Donc, à Porto, il jouait vraiment devant la défense avec un autre milieu de, milieu de terrain dans un 4-4-2 à plat. Et ce qui est drôle, c'est que tu aurais, enfin, aurais pu faire une rotation de 90 degrés, et, ou de 45 degrés plutôt, et, et avoir des, des joueurs dans des positions complètement différentes, mais pas moins naturelles en fait. Tu aurais pu avoir Renato, Renato Relayer, tu aurais pu avoir euh, Fabian Ruiz devant la défense, Vitineur Relayer et Solaire en 10. Ça n'aurait pas été moins naturel que ça, donc c'était déjà intéressant de voir la, le choix qu'a pu faire Galtier à ce niveau-là. Il explique par, le, par les projections que peuvent avoir fabienne et, et Soler dans la surface, les appels qu'ils peuvent faire euh, et ensuite pour pouvoir se trouver en position de faire des centres en retrait euh, directement sur leurs bons pieds. Ça peut s'entendre, même si il n'y a pas beaucoup d'occurrences dans un match où tu te retrouves avec... Euh, les deux hein, en faisant un appel dans la surface et ensuite en position de, de centrer en retrait euh, Vitinha aussi de, en position numéro 10 c'est pas forcément le, le plus à l'aise au monde je pense que c'est un joueur qui, qui marche quand même mieux avec le, le jeu face à lui euh, mais bon malgré tout on va dire le gros avantage de ce bloc là c'est que ça permet d'avoir une certaine densité dans l'axe euh, avec 4 joueurs qui ont un volume aussi euh, même avec la, la position de Danilo à la place de, de Renato sur la après la blessure du, du, du second portugais, celui de Lisbonne. Euh, tu as aussi une dimension physique pour protéger la défense. Je pense que ça te donne peut-être un peu plus de consistance sur le plan défensif. Tu n'as pas les trois, les trois joueurs habituels en attaque qui, euh, bah, qui déséquilibrent un peu naturellement l'équilibre. Enfin, l'équipe. Quand bien même, Neymar reviendrait travailler défensivement. donc euh, Sans doute que ça donne un peu plus de consistance à ce niveau. Après, sur la, la façon dont c'était animé offensivement, je ne sais pas, je trouve qu'il y a encore des, des, des difficultés au milieu de terrain. Je, on l'a dit, il a pas de enfin, le, le jeu a quand même du mal à, à partir de, de ce, de ce quatuor-là. L'absence de Verratti, je trouve que ça se note, ça se note vraiment. Euh, bah, D'ailleurs, l'entrée de Verratti face à à ça a être de suite dépareillée par rapport au reste, dans le sens positif. Et, euh, devant, avec a pour très peu, il donne très peu de solutions en profondeur ou où en appuie, tu te retrouves avec une attaque assez peu dangereuse et Messi qui, par, qui démarre des actions assez bas encore. Je trouve que c'est surtout des, ton, ta production offensive, elle est surtout liée au, à Messi et à Kimi qui font plus, en fait, qui dépassent un peu leurs fonctions, et qui, prennent, qui se prennent un peu en main, qui prennent leurs responsabilités et qui décident voilà, d'en faire un peu plus sur le, sur le terrain, notamment à Kimi qui, qui fait des courses à l'intérieur, qui prend sa chance de loin, chose qui fait beaucoup moins à l'accoutumée, notamment quand tu as les trois joueurs offensifs qui sont qui accaparent un peu l'essentiel de notre animation et, et la qui a un rôle un peu plus sage donc euh, je sais pas si c'est vraiment une, une amélioration collective liée à un système qui marcherait mieux sans les trois ou simplement vraiment deux joueurs qui ont, qui ont porté, qui ont pris leur responsabilité tout simplement qui sont les deux joueurs de, de classe supérieure du, du 11 hein, si on regarde les, le, ou du moins sur le plan offensif qui sont les deux joueurs qui, qui peuvent apporter ce plus là et qui ont décidé de prendre leur responsabilité qui ont fait euh, de façon très, très bienvenue pour ne pour me pas mettre de gagner ces deux matchs sans Mbappé et sans Neymar
1: Ouais non tu as raison effectivement sur le le, le, comment le choix du losange qui est con, confirmé avec euh, les projections que Galtier a tenté d'expliquer je sais pas à quel moment Solaire s'est projeté mais on l'a pas trouvé dans la surface bon, après, on pas trouvé il, en, il parle en, des en... latéraux aussi il, ouais il, non c'est sûr okay.
3: il essaye de, de, de dire que ça que ça libérait les latéraux, qui se sont rendus compte qu'ils qu pensaient pardon, que son équipe était, était, était meilleure, avec plus de joueurs au milieu de terrain pour récupérer les, les ballons, etc. Bon, moi je suis plus de, de, de l'avis de, de, de Mathieu qui, qui parle de dépassement de fonction, et surtout de, de joueurs qui ont pris leur responsabilité avec Messi et, et Akimi qui sont sur une semaine très très bonnes et qui nous ont permis d'être de, de, meilleurs à, à certains moments des matchs. Quoi. Mais je n'ai pas l'impression que c'est vraiment le système qui fait que Hakimi a été libéré, que Nuno a été libéré ou quoi, mais vraiment je, je pense vraiment que c'est les deux joueurs individuellement qui ont été très bons. Quoi.
1: Ouais, après, moi je ne suis pas totalement surpris que... Bon, Hakimi il fait des bons matchs depuis euh, globalement plusieurs semaines, on ne peut pas lui enlever ça. Mais je me demande à quel point effectivement le, le fait d'avoir beaucoup de milieux devant lui ou autour de lui qui vont lui permettre d'attaquer sans se poser la question euh, bon bah est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de prendre ma place lui fait peut-être aussi du bien après qui se prennent en main qui prennent les déclarations euh, comment dirais-je de Galtier sur le fait que le, les joueurs doivent donner plus et qui c'est les joueurs les plus talentueux du rose de départ comme tu dis Mathieu c'est aussi normal que au bout d'un moment, euh, on va pas demander à Messi de se cacher et à Carlos Soler de faire le jeu. T'as Messi dans ton équipe, tu files la balle et, et c'est comme ça, c'est tout. Donc, euh, je sais pas exact... J'avoue que c'est entre guillemets... Euh, c'est bien parce que tu t'appuies au moins sur tes deux meilleurs joueurs ou, ou en tout cas ils prennent les choses en main. Bon, ça revient au même. Mais il va quand même falloir aussi que certains fassent encore un peu plus parce que sur les 4 euh, du losange, Angeles, par exemple... Euh, à part Danilo samedi et Ruiz, euh, comment dire, à Montpellier quelques jours plus tôt. Ah ouais. voilà, à Montpellier, non, il a été très bon à Montpellier t'as pas l'impression d'avoir trouvé une ouais en deuxième mi-temps premier mi-temps plus compliqué mais c'est pour ça que je suis pas très convaincu par cette histoire de projection dans la surface pour moi je le préfère largement en faux pied Ruiz de, ce de centre
3: mis. de projection je suis pas convaincu du tout je veux pas de centre dans les enfin...
1: ouais non non euh... voilà et puis il, croit, il court tellement <rire> peu vite que c'est dur de faire des centres au bout d'un moment il est, il est souvent rattrapé avant la, avant la surface donc euh, voilà
3: hein.
2: et puis surtout on avait des conclusions très différentes à l'automne où euh, Ruiz et Hakimi ont joué euh... Enfin, avec les ensemble sur le côté droit, et on disait que la présence de Ruiz sur le côté droit aidait beaucoup Akimi parce que mm -hmm. il avait au moins quelqu'un avec qui dialoguer. Alors qu'avant, dans le 3-5-2 ou 3-4-3, c'était Vitinha souvent qui jouait côté droit, et Vitinha se projetait et n'était pas forcément un relais pour, pour, pour Akimi à l'intérieur du jeu. Donc, on peut avoir des conclusions un peu différentes, mais c'est vrai que le, la performance du losange face à Toulouse. Après c'est difficile, on est peut-être trop dur avec des milieux de terrain, qui... on a vu la difficulté des, des milieux de terrain, répéter des milieux de terrain depuis, depuis, depuis l'arrivée de Verratti, à, à vraiment avoir un impact au PSG, ça devrait sans doute être plus dur qu'ailleurs qu d'avoir un impact au milieu de terrain au PSG, encore plus quand as des joueurs offensifs qui travaillent assez peu, qui, ont, qui sont peu intenses etc, tu dois compenser beaucoup de choses, mais malgré tout... Mais 4 du losange avant la, le repositionnement d'Anilo, 4 recrues, t attends, t attends quand même un peu plus, quand t'attends le... un extra quoi de, de leur part qui ne vient pas forcément, que soit une frappe, euh, de, des prises de risques offensifs, etc. C'est très scolaire en, en réalité, et je dirais que c'est même pas forcément très bien récité si on veut filer la métaphore de l'école, parce que tu as quand même des pertes de balles assez intempestives et pas forcément provoquées dans le cœur du jeu. Il donne des munitions à l'adversaire sur les contre-attaques. Je pense que tu as une belle marge de progression aussi dans ce secteur, ne serait-ce qu'individuellement. C'est des joueurs qui peuvent mieux faire.
1: Ouais, Et puis tu as un truc tout bête aussi, c'est que tu ligne quand même, quand tu mets au coup d'envoi Renato, Solaire, Ruiz, Vitinha, tu alignes 4 joueurs qui sont en manque de confiance. quand même. Tu as beaucoup de monde, mais tu as beaucoup de joueurs qui sont pas dans, leur, dans une bonne forme, qui sont pas, pas bien psychologiquement, physiquement on ne sait pas trop, mais c'est compliqué quand on a quatre au même endroit, au même moment, de demander à ces mecs-là que d'un coup, hop, il faut être bon, les gars. Euh, Solaire, le pauvre, il enchaîne les prestations où il est là sans être là. Renato, il se met tellement de pression qu'à chaque fois, il se pète le... la cuisse, le pauvre. Bon, Ruiz, ça allait un peu mieux, mais on voit qu'il manque de continuité. On... Je ne sais pas trop où il en est physiquement. Je, je sais pas, je trouve que ce n'est pas tout à fait le même joueur que celui qui était vraiment excellent en octobre. Et puis bah, Vitinia, lui, on est alors très, 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 très loin de ce qu'il a pu être au mois d'août. Donc euh, bon, heureusement que Danilo est arrivé pour aider tous ces jeunes, leur dire « vous inquiétez pas, papa est là, tout va bien se passer ». Parce que c'est vrai que le, le losange du départ, c'était pas compliqué, on va dire. Ça, ça faisait pas rêver. Bon, on verra. Omar, on t'a pas du tout entendu sur cette histoire de losange alors, je comprendrais que tu n'aimes pas la géométrie, hein, ce n'est pas la matière la plus sympa à l'école, mais quand même, on veut bien ton avis sur ce 4-4-2, oh, bah... pas du tout régulard unique à par contre. Là, je suis désolé. Bah, par contre,
4: C'est mon système favori, donc euh, effectivement, je suis toujours euh, en appétit quand, quand le 4-4-2 Angeles est posé. Après, il y a, y a plusieurs choses, c'est que c'est censé asseoir une domination technique à l'intérieur, quand tu quand tu poses ce système là avec des relayeurs qui ben vont être très proches de ton de ton récupérateur et de ton créateur or les, les joueurs de paris sont par essence pas dominants euh, techniquement encore moins physiquement et ils ont très très peu de volume par contre au niveau positionnel c'était plutôt très bien tenu euh, on peut on peut mettre ça euh, au crédit au crédit galtier et du profil aussi des joueurs qui sont Malgré tout, des joueurs assez disciplinés. Mais euh, c'est sûr que ça ne te donne pas tout ce que, tout ce que devait te conférer euh, ce système-là. Parce que tu devrais avoir des énormes, des énormes temps de jeu avec des constructions à 4 ou à 5 et un, un attaquant hyper, euh, hyper projeté plus haut sur le, sur le terrain. Donc là, tu n'as pas ça. Tu as, as effectivement un jeu très positionnel avec un peu, peu de rythme. Et globalement, je pense que tu ne fais pas, pas assez mal à l'adversaire, si ce n'est sur le côté droit, qui pour le coup était très très bien ouvert. Et on a vu l'occupation qu'on a fait à Kimi, qui, qui est un joueur qui joue sur un rythme beaucoup plus important que, que le tempo de l'équipe, et qui est en plus couplé à une, à une bonne confiance en lui en ce moment. Et, et, et le but qui marque, les initiatives qu'il prend, qu prend pardon, en, en atteste. Donc. Bah écoutez, je crois que c'est Galtier qui disait qu'il a eu beaucoup, il a tenté beaucoup de choses sans, sans grand succès euh, depuis, depuis quelques semaines. Là, je n'ai pas trouvé que c'était la plus mauvaise des, des inspirations, mais après quand tu as, as des relayeurs qui, qui font juste le travail et un hein, numéro 10 qui ne dicte pas le tempo du match, c'est compliqué d'avoir euh, de ressembler au Bordeaux de Laurent Blanc. quoi. Oh, oh la comparaison de rêve
2: Bordeaux-Gourcuff <rire> oh, <rire>
4: Ah bah. Un excellent 4 4 de diamant, vraiment, avec Fernando... Ah bah tu, as... tu avais
2: Aloudiara Alou dans le Danilo Roll, voilà. Régulier. Fernando Vendel...
1: Fernando Menegazzo oh à droite, Vendel à gauche, tu extraordinaire.
4: Écoute, un, un, rel un relayeur à droite, un Elia à gauche, un numéro 10 derrière de vrais attaquants, ça régale ré totalement. Après, on nous dit que n'est pas chamac. Mais je crois que <rire> Solaire n'est
1: même que... pas Fernando. Nika Menagi. <rire> Cette équipe, ma foi. Ni David Bellion, hein, je pense. Mais peu... ouais. <rire> je ne sais pas si on est au niveau David Bellion ou pas encore. Mais on est, en tout cas, on est loin de ce, ce, ce losange qui était tellement beau que c'était devenu un diamant dans, les, dans les, la bouche de Mar. Mais non. bon, On va voir, on va voir déjà s'il continue le, le losange avec deux joueurs de plus qui s'appellent. Euh, Verratti et Neymar, parce que tu intègres dans ton losange ces deux-là, ton niveau technique euh, augmente très très fortement quand même. Alors peut-être que défensivement tu, tu souffres un peu plus.
2: Mais pourquoi tu en doutes C'est le système qu'on a utilisé après. Euh, non, -moi, après Benfica non À partir de mars, tu match face à Marseille euh, en, en
1: octobre. Mais moi, euh, Donc, tu sais pourquoi j'en doute Je te le dis tout de suite. C'est que sur le système actuel en 4-4-2. Sans Mbappé, tu as un gros problème d'attaque de la profondeur. Et Galtier, dans son idée initiale avec Campos, pour attaquer la profondeur, outre Mbappé, le but c'est d'avoir deux pistons. À partir du moment où tu as Neymar et Verratti qui reviennent, tu peux repasser Danilo en défense centrale, donc tu peux refaire ta défense à 3. Et je ne serais pas du tout surpris qu'au coup d'envoi à Marseille, euh, mercredi soir... Bam 3-5-2, avec Neymar Messi devant, et les deux pistons qui attaqueront la profondeur, quitte à aller jusque dans l'axe. C'est pour ça que je ne crois pas totalement au 4-4 de losange à moyen terme, en tout cas avec ce niveau de forme d'équitiqué et l'absence de Mbappé.
2: Ce qui peut aller dans ton sens, Philo, c'est que la dernière fois qu'on a joué à une équipe qui joue à 3 derrière, une vraie équipe qui joue à 3 derrière, c'était Lens, et on l'avait joué en 4-4 de losange, si je ne dis pas de bêtises, et on s'était fait bouffer dans les couloirs, globalement, Enfin, vous vous souvenez des actions où ça centrait de, depuis le piston droit et, et le piston gauche que qui arrivait dans la surface complètement libre, qui était complètement délaissé. Je crois que c'était Moukélé qui jouait piston droit ce, ce match-là. Euh, Moukélé, bon, piston droit, oui. À
1: et Hakimi, piston gauche. Ouais,
2: mais voilà, c'est pas pour incriminer Moukélé, c'est juste qu'il était aspiré par, à l'intérieur par la, le nombre de joueurs que Lance mettait dans la surface et tu te retrouves avec le piston gauche qui arrivait à l'opposé, qui était complètement libre. Donc face à Marseille qui joue comme Lance, entre guillemets, je mets des guillemets, euh, tu peux dire que, voilà, t'apprends tes erreurs la dernière fois, et tu vas mettre un, un système à forme miroir avec, euh, avec deux pistons, sur leurs deux pistons. Donc ça peut, ça peut se tenir. Après, dans, dans la durée, je vois pas trop ce qui empêche N'Gatier de, de garder le losange. Euh, après, il y a aussi un point, c'est que les, les deux pistons, on dit que le, le système à trois euh, les favorise, Hakimi et Mendes. Je pense que pour un joueur comme Hakimi, paradoxalement, c'est pas plus mal de partir un peu plus bas. Hein un joueur qui marche beaucoup mieux quand il est lancé, quand il a des espaces à avaler. c'est n'est pas antinomique avec le fait de jouer à 3 derrière. Mais, mais quand tu joues à 3 derrière et que tu as la possession, c'est-à-dire que tu l'utilises vraiment pour fixer assez haut sur le terrain et, et déjà en position... Ouais,
3: il est très 3, haut enfin, et, et, 3, et il est arrêté. Et, ouais, ouais. ouais. et
2: arrêté, il est beaucoup moins efficace. Donc euh, tu peux penser qu'à 4, à 4 derrière, il a peut-être plus de champ pour... Hein,
3: est ce pour que tu dis, Galtier l'a dit, hein, Mathieu. Ouais. Pour moi, hein. ce que tu dis sur le, la défense à 4 et pour Hakimi, il dit que... Ça lui permet d'arriver lancer, et c'est ce qu'il préfère. Donc, euh, il va dans ton sens. <rire>
1: Après, il y a la question tu vois, concernant... Moi, je trouve qu'on a un vrai manque de l'attaque de la profondeur. Qu'est-ce que Galtier préfère Que Hakimi arrive peut-être un peu moins lancé, ou qu'il ait au moins un joueur qui soit en mesure d'attaquer la profondeur et la ligne défensive de Marseille, ou de n'importe quel adversaire C'est un choix qu'il doit faire, parce que tu ne peux pas demander à Hakimi d'être arrière latéral d'une défense à 4, et d'attaquer la profondeur en plus. Quoi. Tu peux le faire quand tu es piston, et encore, il faut quand même 2-3 mécanismes de compensation, sinon ton équipe, tu te retrouves avec un énorme trou côté droit. Mais tu peux pas le faire en losange. Hein. À moins de jouer un 4-4-2 bien régular et qui nous mettent ce bon Ashraf milieu offensif droit, hein. pourquoi pas. Hein. Mais bon, vu qu'on n'a pas derrière droit avec Moukele à la à l'infirmerie et juste Pembele derrière qui revient de, de 10 mois d'absence, ça me paraît compliqué. C'est pour ça que je, en fait, vu les matchs que fait Kitiké, pour moi, on va avoir un vrai problème de, de ligne défensive. Après, est-ce que Marseille peut se permettre euh, de jouer bloc bas, justement, parce qu'on ne sait pas attaquer la profondeur à domicile en coupe Je ne pense pas. Donc, c'est plus un problème qui se posera sur d'autres adversaires. Par exemple, quand Lille va venir au Parc des Princes, euh, est-ce que Monaco tentera, peut-être, sachant que Monaco... Euh, est une équipe qui s'adapte je pense plus que Marseille qui est quand même une idée très, 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 très claire en tête mais qui n'est est, est pas du tout dans l'adaptation à l'adversaire tu, tu, tu dors c'est comme ça et c'est pas autrement euh, je sais pas, j'avoue que le Lausanne je, je, je l'ai beaucoup aimé en première mi-temps contre l'OM quand on l'avait mis en place je l'avais trouvé excellent mais depuis on s'est un peu perdu avec quand même euh, on n'a pas fait que des bons matchs et je suis pas certain non plus qu'avec cette attaque là donc, avec ce équitiqué-là, notamment, ça soit la solution idoine. Bon, à voir. Après, euh, est-ce qu'il fera, un... est qu fera le losange avec... Euh... Mais toi, tu pas au milieu renforcé avec 4 joueurs, du coup, au milieu de terrain, et Neymar,
2: Messi devant Tu penses qu'il va laisser équitiqué sur des matchs d'aussi grande importance euh, bah, En fait, Marseille, le
1: truc... Le Bayern, par exemple. Alors, le Bayern, je sais pas. Mais Marseille, ce qui me fait douter, c'est que déjà, en coupe, tu as tir au but après 90 minutes. Et même si tu as Donnarumma, euh, bon. T'as quand même des bons tireurs. Il tire pas dans le match. Non, non, c'est sûr. Non, mais ce que je veux dire, en fait, c'est que. Euh, le problème de. Si tu mets le cest dire que tu mets. Euh, si tu mets Neymar Messi devant, ça veut dire que tu mets Neymar en attaque. Et depuis qu'il est arrivé, Galtier, il ne l'a pratiquement jamais mis en attaque. Même quand on joue en 3-5-2, Neymar joue pratiquement relayeur gauche. Le match à Lorient, Neymar, il est relayeur gauche. T'as plein de matchs comme ça où il le fait défendre très bas. Quand on jouait le, le 4-4-2. Parce qu'on a toujours Ed Bappé dans ces cas-là. Bah oui, mais bon, Mbappé, il est pas là. Je, je sais pas, je, je crois pas en Neymar trop sur le terrain parce qu'il aime bien l'avoir. Euh, comme c'est quand même un joueur qui, qui est capable de s'impliquer défensivement, qui a du coffre, qui est bien concentré, bien appliqué, va te donner des choses défensivement. On peut pas lui retirer ça quand même. Bon, voilà. Tu peux. Je sais pas. J'ai du mal à l'imaginer dans la ligne d'attaque vu ce que Galtier a fait jusque-là. Avec... Après, je peux me tromper, hein. Bon. Euh je ne dis pas que je connais tout de Galtier que je, la séance infuse loin de là mais j'ai du mal à croire qu'il va laisser équitiquer encore contre, contre Marseille sur un match éliminatoire c'est pour ça je ne comprends pas trop comment il va pouvoir faire tout simplement combien de matchs de suspension pour Verti. il a fini il a fini. enfin il a fini il a purgé mais il a encore 1 avec sursis d'ailleurs il faudra encore 2 plus 1 pour un tacle pareil bon je n'ai pas trop compris pourquoi mais pourquoi pas c'est comme ça c'est la ligne donc voilà, écoutez, euh, Omar, sur euh, la suite du, du diamant, qu'est-ce que tu en penses Tu imagines ça euh, perdurer encore, ou... ou tu es un peu plus perplexe comme moi
4: ouais, je, je te rejoindrai, hein. je... Je pense que vu que par essence tu vas récupérer, récupérer Neymar, c'est compliqué d'avoir une, une organisation aussi, aussi contrainte au milieu parce que lui c'est un joueur très, très libre euh, et ça va être compliqué de le, de le fixer très haut sur le terrain, en tout cas dans la ligne des deux d'attaque euh, peut-être qu'il qu pourrait trouver bon, se retrouver à la pointe du losange à la place de de Vidigna, qui occupe ce rôle là samedi mais j'ai du mal, même si c'est ce que j'espérerais, que Neymar puisse être fixé beaucoup plus haut sur le terrain, donc je pense qu'il y aura une organisation un petit peu différente tant que Mbappé ne sera pas là. Donc, effectivement, par contre, moi je pense bien que Kekitike va continuer d'enchaîner, non pas par la qualité de ses performances, mais parce que, comme lui pour le coup est un attaquant plus naturel, il monopoliserait quand même un des trois défenseurs marseillais à plein temps tu vois.
1: très bien, très bien, non mais t'as raison c'est ce qu'on me disait sur le live, surtout que Marseille il y a quand même 3 défenseurs centraux six jours en, pour ceux qui ne savent pas Marseille joue en 3, 4, 2, 1 donc vraiment un système très proche de celui de Lens bon, on verra, écoutez euh, on, on va basculer peut-être sur les perfs individuelles. en plus c'est enfin, pas tout à fait les mêmes en deux, sur les deux matchs, mais il y a quand même pas mal de, de points communs euh, ah oui tiens on en a parlé un peu dans l'intro euh, qu'est-ce qu que vous pensez justement sur le but de, de notre avis Jen Luigi de Naroma moi je le trouve catastrophique sur l'action où il fait euh, il... enfin, je ne sais même pas à savoir ce qui lui est passé par la tête s'il place un mur et puis finalement il le place mal enfin...
3: ah bah, il s'est trompé je ne sais, ouais, trompé, trompé, mais... sais pas s'il s'est trompé sur le placement du mur je ne pense pas après je ne suis pas assez expert sur la question bah, je pense qu'il voit le départ du ballon, donc il n'a pas besoin de, de faire cette, euh, ce, cette anticipation euh, qui fait, qu fait très tôt d'ailleurs. enfin Je sais pas, il a fait super tôt cette anticipation, je ne suis pas sûr qu'il ait besoin de la faire. Et finalement, il lui laisse son côté ouvert, bah, vraiment, vraiment très très ouvert. et C'est une, une, une erreur, et je, bah, je pense que c'est une erreur vraiment sur ce, cette anticipation-là d'aller euh, derrière, le, derrière le mur. Quoi, alors qu'il voit le départ du ballon et qu'il n'a pas vraiment besoin de, de, de la faire, je pense. Après, je, je peux me tromper, mais pour moi, c'est ça son erreur. Je pense pas que ce soit la, la façon de, de faire son mur. Je pense que c'est plutôt cette anticipation-là qui, qui, qui est son erreur, pardon
1: Ouais. Non, je, moi, je suis d'accord avec toi, mais bon, je, on est dit, entre son placement et son anticipation, j'ai pas compris, j'avoue pas mal non plus. Je...
3: Ou alors... Le, et... place, le placement encore, ça enfin le placement de base, il va mmh. pas se mettre derrière le mur. Le enfin, de base, je pense qu'il est bien placé, enfin je sais pas. C'est une anticipation vraiment qui qui, qui, qui n'a presque pas de sens, parce qu'il est... Enfin, comme je répète, il va le voir, le départ du ballon, vu que son mur est placé, pour qu'il puisse voir le départ du ballon. Je pense pas qu'il ait besoin d'anticiper autant euh, une frappe au-dessus du, au du mur, quoi.
1: Hmm. Ouais, c'est ça qu'on nous dit sur live, c'est le couplage des deux qui est, qui est pas très compréhensible. Oui, il place son mur comme s'il allait rester là, et au final, il, il, il part en vadrouille, quoi. Je sais pas, Mathieu, Omar... Tiens, Mathieu, en Italie, il avait déjà fait des, des erreurs comme ça, sur des... Des coups francs, ou euh, Omar toi aussi qui suit la Serie A, ça vous dit quelque chose, ce genre d'erreur euh, qu'il a pu faire, euh, Gigio
2: Non, j'ai pas de but euh, en tête comme ça. Après il a bien dû se prendre des, des coups francs de. Ah, est, par contre ici, il s'était pris un coup franc de Dybala, euh, je pense en finale de, de Coupe d'Italie, je pense, assez lointain. Euh, à voir, mais c'était pas sur le même type d'erreur, mais. Euh, après, je suis d'accord avec ce qu'a dit ici. Je pense que c'est vraiment le, le petit pas sur, le, sur son côté gauche qui fait proto et qui fait qu'il est, qu est pris parce qu'il est pris dans le contre-pied au final sur, le, sur la frappe de Van de Boemen après peut-être qu'ils avaient regardé des vidéos de Van der Boemen je connais pas bien le joueur et, et j'ai pas bien suivi Toulouse cette saison donc euh, on serait mieux à même de, de le dire mais euh, peut-être qu'il a plutôt l'habitude de tirer au-dessus du mur et il a voulu anticiper cette, euh, cette hypothèse-là c'est aussi
1: okay. une, ça d'après moi, de ce que j'ai vu de Van den Boomen, au contraire, euh, il fallait surtout pas bouger. Quoi. Parce qu'il va pas <rire> s'amuser. Non, mais c'est vrai, il a un super pied. Euh, Dans ce que j'en sais, par exemple, on sait que le Campos travaille beaucoup avec des statistiques tout ça l'an dernier il faisait partie des joueurs sur lesquels le PSG hésitait à bouger par exemple, que ce qu'il a dit, il, il a des, des chiffres absolument hallucinants à ce niveau là c'est un joueur, quand on cherchait des joueurs pas forcément trop chers, en plus il est pas trop vieux il lui restait un an de contrat, tout ça, c'est un joueur sur lequel le PSG aurait pu bouger à une époque par exemple, pour vous donner une idée d'à quel point il est fort dans le, sur les coups de pied arrêtés et même dans le jeu, il a fait une saison extraordinaire mmh.
3: mais en tout cas saison 5 buts et 5 sur le coup de pied arrêtés, mais si tu restais des pénalties les autres ouais il y a des pénaux Ouais. voilà
1: mais bon les, il a aimé ses passes décisives aussi il y, de, il y a des deux il y a du jeu oui. il a des... bon ouais. il a eu plus de mal à lancer sa saison mais sur coup de pierrette c'est vraiment un très 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 bon joueur et je pense que Donnarumma lu le tireur qui est des Van den Boomen
3: donc euh... bon il l'a pas, euh... en fin de match d'ailleurs ouais. il bouge pas Donahoma.
1: bah il s'est pas fait avoir deux fois quand même, quand même. <rire> je sais pas je sais qu'il y a eu un... je sais plus où je disais ce débat sur le, le placement du mur euh, je crois que c'était dans l'équipe où les deux qui ont euh, celui qui écrit les notes et celui qui écrit l'article général euh, lui reprochaient ça. Ou j'avoue, je sais pas le placement. Je sais pas Omar si t'étais au stade ou si le
4: placement du mur t'a chagriné. Ou... Non, moi je... bah, j'étais j'étais pas au, au stade malheureusement. Mais effectivement, il y a un peu rien qui va sur euh, sur cette séquence. Enfin, euh, basiquement sur un coup franc, tu tu dois couvrir l'intégralité de la largeur du but avec le mur qui irait d'un poteau à, à l'axe. Et en gros, le gardien qui irait de, de l'axe à l'autre poteau pour couvrir cette zone. Là, euh, j'allais dire Marquinhos, mais Donnarumma, il fait un choix un peu, un peu bizarre parce que le, 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 le mur ne couvre pas totalement son poteau, son poteau droit. Euh, lui, il se place euh, bah, plutôt de, du côté mur qui est déjà assez surprenant. Je pense qu'il s'en rend compte, Il se recentre et du coup, hein, bah, quand on est quand on est dans l'axe du but, même quand on a cette envergure là, enfin s'il avait choisi, je pense n'importe quel des deux côtés, Van den Boomen, il aurait il aurait marqué. Et là pour le coup, il ferme le pied. Euh, je, Donnarumma avait jeté la pièce en l'air, il part du mauvais côté, il est dans l'axe, c'est terminé. Tu vois la la, la frappe est et en plus pas hyper forte, mais juste au bon endroit pour pour ne pas aller la chercher. Je, vraiment je trouve que sur la séquence, enfin faut faut jamais incriminer personne, mais le but il est pour lui à 100% pour moi. Il n'y a rien, enfin a rien qui va dans le dans le choix, dans la prise de décision et dans dans l'exécution. Donc il avait été suffisamment dé décisif ces dernières semaines pour euh, pour que ben, le, le, le coup près ne lui tombe pas à un moment ou à un autre. Mais là, effectivement, je pense que c'est un but largement évitable d'un point de vue technique.
3: Il l'a encore été, du coup, au final, en fin de match. Bon, même si la frappe n'est peut-être pas sa dernière occasion à Toulousaine, mais il, il, il la sort quand même. Enfin, il l'arrête quand même. Donc, il a encore été un peu, un peu décidé.
4: Ouais, ouais, ouais. Après, paradoxalement, aussi grand qu'il soit, c'est un gardien qui va assez vite au sol. Ouais. Et, euh, et la frappe est pas, enfin, elle, est pas forte, quoi. Non, elle est pas forte non mais bon tu vois il y a des périodes
1: comme ça où tout rentre, où t'as pas de bol et tout il, au moins il est là pour euh, mmh. pour la sortir, tiens une personne sur elle qui me dit j'ai déménagé à Toulouse, il y a 3 ans je au stadium depuis l'année dernière et Van den Boomen tout bonnement beaucoup trop fort je parle de ses choix en plus de ses pieds mais il n'est pas assez intense sans ballon pour un top club c'est entre autres pour ça qu'il est encore en Ligue 1 et pas en Première Ligue, parce qu'il y a quand même des doutes sur sa capacité à
4: ça peut, être... ça peut servir pour être. Il peut aller au PSG. Hein. <rire> on n'a pas besoin d'intensité. Enfin, si hein. <rire> si c'est ju si juste un manque d'intensité euh, sans ballon, <rire> c'est le bienvenu. Parce qu'à <rire> 5 buts par an, euh, il figurerait dans le top 4 des, des scoreurs du PSG. Quoi. Bah, Carlos vrai, Soler,
1: on est déjà à 5, si je me trompe pas. Donc attention. Voilà, donc,
4: euh... donc il est le bienvenu. <rire> ouais. Il prendrait aucun coup de pied arrêté au PSG. Je sais pas pourquoi vous débattez de ça. <rire> Cool. Oh mais si, dans les matchs en bois, il aurait, il aurait peut-être un ou deux coups francs à mettre, non Même pas, tu alors, Je non, te non, rappelle
2: qu'Akimi, qu la... c'est pas un mauvais tireur de coups de pied arrêté, il en fera aucun. C'est vrai,
1: c'est vrai.
4: Je crois que
2: Soler
1: a une bonne réputation aussi à ce niveau, vous allez voir. Mais... Soler a tiré le corner à deux de, de samedi, quand même. <rires> <rires> mais s'il si, n'avait plus qu'à la pousser au fond hein. <rires> Je, je suis pas allé voir, mais je serais pas surpris que la Ligue nous les comptait comme une passe décisive de, de Hakimi en plus. Ouais, non, de mais... Hakimi, ouais, ouais. Euh, euh, Non, mais sur le premier but, il faut voir s'ils n'ont pas donné la passe D à, à la vie solaire. Parce que ah, faut... d'accord, ok. <rire> ah non, non, ils sont, ils sont capables en ce moment. Ah tiens, donc, je vais vous dire ça en direct. Est-ce qu'ils nous ont compté une passe décisive Non, ils ont compté ni pour Hakimi, ni pour Messi. Et donc, on les a connus plus généreux. Eh ben. C'est Plus que c'était la ligue,
2: il faut y, le... y en a qui compte deux passes décisives pour Neymar face au Real Madrid l'an dernier. Alors, à partir de là,
1: tout, beaucoup de passes peuvent être décisives, mais...
3: mais pour Hakimi, c'est dur. Non, il tire pas une touche, mais si enfin, il y a une passe avant, non enfin, ouais, ouais,
1: mais j'avoue, que j'ai pas compris. Peut-être parce qu'il considère okay. qu'il est trop loin, mais moi je, suis... je pensais honnêtement que celle de Hakimi était assez clean. <rire> 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 il, frappe... il frappe
4: des 20 mètres en <rire> une touche.
0: joueurs <rire> bon.
3: devant
4: lui. <rire> <rire>
0: qu'on lui
3: donne quand même tu vois moi j'aurais donné la passe décisive c'était une, une
5: offrande
1: une... <rire> Un <rire> il n'y avait plus <rire> qu'à la pousser ouais non ah peut-être on me dit sur l'œuvre ils considèrent que c'est pas une passe tout simplement mais une sortie de dribble ouais peut-être ouais. mais il y a... enfin cette année ils ont validé des passes décisives complètement lunaires alors je sais pas s'ils si dans... se sont fait taper sur les doigts et tout mais euh, je pensais honnêtement qu -ce -ce mise, que c'est euh, toujours Philippe Doucet qui, qui fait partie du jury qui attribue les En euh, théorie, euh, il fait toujours partie de la commission d'attribution des de ceux qui décident qui a marqué, qui a fait la passe tout ça, il me oh, semble C'est a... extraordinaire, faudrait voir les membres de ces commissions. Bah écoute, euh, tu vas au, au, à la brasserie euh, à côté de la LFP le lundi à 16h, tu dois les retrouver en train de commander des pintes, hein. je pense qu'ils sont tous là mais sinon je sais pas qui est dedans effectivement on a dit Gilbert Montagné, c'est possible c'est bien possible mais bon, je, je sais pas s'il y a la, la, la constitution du, du comité sur le site de la Ligue si vous cherchez un jour, demain vous pouvez chercher euh... vous <rire> savez Jérôme Alonso non, Jérôme Alonso, il n'est pas assez placé dans les instances. Ça doit être des mecs qui sont là depuis 30 ans, euh,
4: bien LFP, bien FFF. Exceptionnel commentateur, Jérôme Alonso. <rire> Merci pour la soirée d'hier, j'ai vibré, Jérôme.
1: Ouais. Surtout, lui, le niçois, je peux... bon, il devait pas être à, à fond, à moitié pour le GCN, hein, mais bon. On me dit, est-ce que Domenech... Euh, domenec pourrait y être C'est typiquement le genre de truc où il serait capable de lui trouver un poste. Un il, est, petit... il, est, il est président de l'ENECATEF,
4: respectez-le, s'il vous plaît.
1: D'accord, bon. Euh, autre perf individuelle que celle de Donnarumma, qu'on a envie de retenir sur le, le match de, de samedi, il euh, faut qu'on reparle El de... El bon. bon, on va parler de, de, de El Chad je te laisse te
4: lancer, Omar, tu sembles sous le charme de, de Thanos bah, il a fait un très bon match. Hein. Moi, j'ai trouvé sa rencontre très à propos avec une, bah, une entrée qui forcément a été complexe euh, parce que je pense qu'il n'y a pas de temps pour s'échauffer. et Quand on a un, un gabarit comme le sien, c'est compliqué d'être tout de suite intense dans les, dans les rencontres. Par contre, on a, vu, euh, on a rapidement vu où étaient ses qualités et pourquoi c'était un joueur si profilé. Enfin, sa capacité à défendre en avançant, euh, très bonne lecture, du, du, fait du, du coup il a récupéré un nombre de ballons très important, euh, bonne vitesse gestuelle, euh, techniquement assez juste. Moi j'ai vraiment trouvé que c'était une rencontre qui montrait euh, que ben, déjà il, pour le niveau Ligue 1 il y avait, il y avait quasiment plus de soucis et c'est assez... C'est assez fort pour un petit cas. Au final, très très peu de rencontres et aller un an de présence dans, dans le groupe pro de façon de façon régulière. Donc j'ai bien aimé son bien aimé son match, j'ai bien aimé sa réaction euh, après le, le coup franc qu'il a coûté par un, un surplus d'agressivité euh, et cette petite charge dans le dos qui je pense on, on en reverra d'autres parce que ça a vraiment l'air d'être d'être son style d'aller d'aller chasser si haut. Mais euh, oui, oui, vraiment, vraiment une bonne rencontre de ce de ce jeune, j'ai trouvé, et, et on va le revoir dans un contexte autrement plus bouillant, et j'ai vraiment hâte. Euh,
1: j -j deux petits trucs, je suis pas sûr qu'on le revoit à Marseille si tu parles de ça, mais ça on verra, on en parle ensuite, et ensuite. Ouais, pourquoi Bah parce que Ramos a repris l'entraînement aujourd'hui, donc euh, bon.
4: Ah, tu penses qu'on le risquerait euh, ah, je pense... Le Bayern dans une semaine, non
1: ah, Je pense que Ramos sera titulaire mercredi soir euh, à 100%. Alors là... Euh... C'est vraiment pas un truc qui.
2: espérer qu'il se reblaise dans... Qu re dans la foule et ramasse. Donc... <rire> au
1: contraire, le... le remet sur le terrain. Mathieu, <rire> qui est bah, Dieu, okay, absolument sans pitié. Non, une question sur live qui est intéressante parce que ça a été un débat que j'ai lu notamment sur le Forum de Culture pagée. Pourquoi euh, Galtier a fait rentrer Bichabou euh, plutôt que Zahir Emri au moment de la blessure de Renato Sanchez Moi j'ai deux thèses qui se bousculent, si je peux vous les exposer si vous le souhaitez vu que c'est mon émission, je fais ce que je veux, donc je vous les exposer quand même. La première, c'est que euh, Toulouse, comme j'ai dit, est une équipe assez exceptionnelle sur coup de pied arrêté, et que faire rentrer Bichabu plutôt que Zaire Embry ça t'apporte de la taille encore. Et deuxième option, déjà Warren n'est pas tout à fait un 6, comme on me le dit sur Live, ça c'est très vrai, mais au pire, euh, tu pouvais t'arranger, et surtout, je pense que le banc de touche était quand même pas très très épais, et que Galtier gardait sa cartouche Zahir Emery pour remplacer n'importe lequel des autres milieux de en fait. Voilà pourquoi je pense qu'il a fait rentrer. Et après, il y a quand même une autre explication aussi, c'est tout simplement que Bichabou est peut-être bon, très très bon à l'entraînement en ce moment, je ne sais pas, je ne vais pas les demander, et que Galtier estimait qu'il méritait de jouer un peu, même si Warren avait été excellent trois jours plus tôt à Montpellier. Moi, je suis content, surtout que ce soit un jeune qui soit rentré, qu'il nous fasse un bricolage pas possible pour nous faire rentrer un un mec tout, tout cramé comme il est capable de le faire. Quoi. Donc euh... Voilà un peu l'idée. Est-ce que Galtier ne veut pas installer Danilo à terme euh... Peut-être, au milieu, je sais pas. Euh... Faut... Enfin Aujourd'hui, euh... la... le terme, c'est le match d'après. On perd un... un joueur par blessure, euh... sur blessure à chaque match. Autant euh... dire que le, le moyen terme, c'est la deuxième mi-temps à Marseille, pratiquement. Quoi. Et non, ce n'était pas François qui faisait la conférence de presse. samedi, c'était Arthur qui mettent beaucoup sur les réactions d'après-match, et qui fait euh, pratiquement toutes les confs d'après-match, notamment. Et et donc... Il lui a dit « Excellente question !»« Excellente question !» Et il était tout, tout cool. content, je lui ai dit bah, « Dis-le que c'est toi qui as posé la question !»« Attends, euh, on se tape des questions pourries, des fois, dis-le quand il y en a une de bien »« Mets-le ton nom, mon grand !» Donc voilà. Et donc, Titi, je te laisse te donner ton avis sur El Chadaï.
3: Bah Moi, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, au début... Au début du podcast, je suis totalement d'accord avec, avec Omar, une entrée est compliquée, il n'a il a pas eu le temps de s'échauffer, c'est ce qu'avait dit, je crois, un peu Galtier en conférence de presse, donc c'était un, un peu compliqué. Pourtant, il avait fait une première bonne intervention, je crois, en rentrant, mais après, il est a, il a un peu en retard, le carton, était, je ne sais pas s'il est sévère, mais bon, il y a, la, la faute, en tout cas, est, est réelle. Il y a Galtier qui était un peu énervé, parce qu'on entendait beaucoup avec les micros de, de Prime, je crois, samedi, qui était un peu énervé sur le, sur le carton. mais. Voilà, passé passer cet épisode-là, il a, il a eu à gérer deux, trois, deux, trois situations où il a été plutôt bon. Tout à l'heure, j'en ai parlé face aux Japonais où il, a, il était bien revenu, même si les Japonais se... Euh, se prend un peu les pieds dans, dans le tapis, on voit qu'il fait qu'il a, qu a une bonne course, il est très rapide, hein. quand même, il est quand même rapide plutôt euh, El Shaddai, donc il a une bonne course, etc. Et après euh, on a vu que Galti a beaucoup euh, parlé de la paire euh, Marquinhos, euh, Marquinhos euh, Chad, qu'il appelle Chad, <rire> et qu'il avait bien aimé cette paire là. Et je suis plutôt d'accord avec lui. Ils ont eu à gérer quelques situations. Il y a eu une, une, une petite complémentarité, je, je trouve. Hein. Il a su il a suggéré ce qu'il qu avait à faire à Shadai et le voir rentrer comme ça dans un match de Ligue 1 à 17 ans, un contexte, contexte difficile, un joueur qui a fait quelques, quelques erreurs quand il a, qu il a joué, même si ce n'est pas, pas des grosses erreurs, ça fait quand même du bien, ça fait plaisir. Tu as, as parlé du fait qu'il a fait entrer un jeune et pas quelqu'un d'autre. Bon, il y avait beaucoup de jeunes sur le banc, je crois qu'il y avait 4 joueurs de moins de 20, de 20 ans, je crois, ou 21 ans, comme ça, <rire> sur le banc samedi, donc c'était beaucoup. Mais euh, voilà, je suis content de le voir, on voit qu'il a quand même le... Le niveau Ligue 1, je pense qu'on peut, qu peut le dire, hein. le voir rentrer dans, dans un match contre une, une belle équipe comme ça et ne, et ne pas dénoter, c'est super et ça donne envie d'en en, en voir plus, de le voir se, se, se perfectionner avec nous et de le voir avancer avec nous. Non, vraiment, je suis, je suis très content. Et euh, sur ta thèse, euh, du fait qu'il qu l'ait fait rentrer pour garder un changement au milieu de terrain, je pense que c'est plutôt ça. On voit que euh, Zayer Rémy, quand il rentre en fin de match, il a aussi beaucoup d'énergie, beaucoup d'explosivité, etc. Et le faire rentrer dans les 20 dernières minutes, c'est toujours, euh, toujours, uh, toujours intéressant. Donc je pense qu'il qu qu a fait remonter Danilo pour pouvoir avoir un joueur de tête en plus et pouvoir faire rentrer en, en fin de match Zayer.
1: Ouais, non mais euh, je, je suis d'accord avec vous, je pensais pas honnêtement, après le, le début comme ça, après ce qu'il avait fait à Châteauroux, il avait complètement perdu le fil, qu'il serait capable de réagir aussi bien, et il y a la correction là sur l'attaquant japonais dont j'ai encore oublié le nom, je suis désolé, Enfin mais sa deuxième mi-temps elle est, elle est assez folle quand même, ce qu'il fait en deuxième mi-temps, le nombre de duels qu'il gagne les, les contres, le, le calme, la justesse dans les passes, au vous merci encore, <rire> l'attaquant de, de, de Toulouse. Non, franchement, euh, c'était pour un gamin de, de 16, 16 ans, 17 ans maintenant, il doit avoir. Euh, J'étais là, oui. Euh, ça me rappelle de très très bons souvenirs d'un autre tout jeune joueur qui, à l'époque, avait fait des débuts bluffants, qui était gaucher parisien aussi, et qui n'était pas Kimpembe, donc je voulais le chercher. Mais en tout cas... Euh, Très très bonne surprise, et que je suis d'accord avec toi sur l'espèce de complémentarité euh, qui semble naître entre. Euh, comment dire Entre lui et, et Marquinhos. Après, bon, faudra suivre, parce qu'effectivement, le 9 de. Comment il s'appelle De Toulouse, vous <rire> loupe quand même complètement son match. Mais. Je sais que j'avais eu sur plusieurs matchs de Youth League les des doutes sur sa capacité à gérer la profondeur notamment sur des sur des longs ballons, ce genre de choses et là on n'a pas du tout ressenti ce, ce problème quoi donc euh, vraiment euh, intéressé très impressionné je, je comprends en fait il faisait partie des jours où j'étais pas forcément ultra convaincu par ce qu'ils sont en mesure de devenir mais quand je vois ce qu'il fait à 17 ans et son gabarit qui pour une fois, me paraît pas être euh, problématique. Alors, il a beaucoup de travail, évidemment. Hein. Tout ce qui est concentration, faute qu'il ne doit pas faire, parce que là, euh, il... il a quand même joué pendant 70 minutes avec un carton jaune au-dessus de la tête, c'est pas rien, c'est très compliqué. Et face à une meilleure équipe, ça peut vite finir à 10, euh, rapidement. Et puis, on l'a vu hein, sur d'autres matchs où il s'est déchiré, tout simplement. Mais en tout cas, il a une base de travail qui est assez monstrueuse. Quoi. Donc, euh, on nous dit, sur la c'est marrant, on a une version supérieure à la précédente à chaque fois qu'on a un central gaucher. Il y a un peu de ça. Oui, évidemment, je parlais de Mamadou Sako Et pas de Stanley Ensoki, comme d'autres l'ont noté sur le live. On me rappelle qu'effectivement, Ensoki a pour lui un, un énorme match au Vélodrome, une performance majuscule. Je suis à deux doigts de retourner écouter le podcast où Omar et moi sommes sous le charme le plus total de Stanley, qui nous rapportera tout de même 12 millions d'euros dans les comptes. Mathieu, tu t'en rappelleras sûrement pour, bah, pour ouais, cette raison. J'allais
2: commenté la, les performances de Vejabu en me disant que ça garantissait une belle offre d'Astot Villa l'été prochain.
1: Et, euh, tu n'as aucun cœur, Mathieu crêpe, mais...
5: <rire>
1: tu devrais avoir honte va sauver la Juve <rire> t'as encore perdu 15 points ce week-end va donc sauver la Juve <rire> Mathieu <rire> non euh, bon j'imagine t'as pas grand chose à rajouter si ce n'est calmez-vous c'était Toulouse ils sont nuls je les ai jamais vu jouer mais je trouve qu'ils sont pas bons c'est ça
2: bah non qu'ils fassent des bons matchs on aura peut-être 20-25 millions l'été prochain <rire> Horrible, <rire> tu cette remarque de moi évidemment.
1: Mais <rire> Toi, tiens, es à cet instant, es-tu pour Sergio ou pour El Chad C'est dur hein. ouais. là parce que j'ai l'impression que Sergio ne te convainc pas beaucoup en ce moment. Non, pas vraiment, mais euh, après, Bichabouf à
2: hein, 17 ans, c'est quand même euh, pour lancer dans le drama du volodrome, c'est ça la question
4: Oui, 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 oui,
1: tiens, par, oui, par rapport au match de mercredi, oui, c'est ça, oui.
2: ah, c'est pas simple hein, ça simple après il faut voir qui l'aura face à face à lui côté web hein, si c'est si alexis sanchez bon, tu peux dire oui physiquement il peut prendre le dessus sur lui mais il a un côté un peu roublard il peut lui il peut lui faire un penalty enfin genre ouais, c'est ça quoi, ouais c'est typiquement à défendre quoi c'est Ouais. C est...
1: Sanchez, c est tellement un malin et c'est typiquement le mec qui va aller gratter un penalty sur un. Ah, il nous avait... un... Bah, je crois qu'il y a 10 ans, quand on avait fait un match amical face au
2: Barça, c'était lui qui avait fait une simulation. Et... <rire> oui, c'est lui. Qui... C'était lui, effectivement.
1: Ouais. Ouais, il avait eu, un... eu son pédo. Hein. Ouais. Ouais. Tiens, une question sur live par rapport à Sako Kimpenbe. Alors, au début, il se situe où euh, bon, par rapport à Kim Pembe, il est largement en avance. Kim Pembe au même il est, âge, il était, il pas... je crois qu'il était, je suis même pas sûr qu'il était vraiment titulaire en U19. J'ai encore un doute. Il était encore latéral gauche du coup là, Non, non, il un... était, non, non, c'est au passage U17, U19 qu'il est recentré. Okay. Heureusement, parce que sinon, il aurait pas forcément été conservé après le, le contrat aspirant. Et Sako, par contre, bon, au même âge, Sako était déjà pratiquement titulaire. Mamad était un, une légende du, du centre de formation par sa maturité, sa précocité. Je pense qu'au même âge, Sako doit peut-être même avoir déjà euh, peut-être euh, 4, 5, 6, peut-être un peu plus de matchs. Mais pas, pas beaucoup, beaucoup plus quand même. Hein. Donc, euh, voilà. c'est vrai que c'était le même âge, mais ce n'était pas le même PG. Après, euh, Mamad a quand même euh, débuté euh, avec le PG directement en, en Coupe d'Europe. Donc euh, c'est pas rien. Si vous voulez voir le match. De... Euh, ouais. Mathieu, oui. Coupé. Oui, ça a coupé, excuse-moi, je n'ai pas compris.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Bon, je crois qu'on a perdu Mathieu de nouveau. Non, je dis, oui, entre l'oeuvre il a débuté SACO... Il euh, y a Bernard Mendy, si vous voulez, qui a posté aujourd'hui le but qu'il avait marqué contre l'AEK Athènes, qui ressemblait un peu à celui de Hakimi. Si ouais, vous... voilà. bah, c'était ce match-là au cours duquel Mamadou Sako a débuté à 16 ans et quelques. Et puis après, Sako était capitaine à 17 ans aussi. Mais ça, c'était un peu de la politique. Oui, Mathieu Non, mais pour le
2: coup, juste dire un, un peu de bien de la politique sportive du club. Euh, C'est mieux d'avoir dans ton effectif comme quatrième option ou cinquième option en défense centrale. Un jeune comme ça plutôt que prendre un international style Abdou Diallo euh, et faire les 10-15 matchs de, dans l'année que, que tu pourrais réserver à un jeune je pense que c'est euh, le fait d'avoir libéré cette place là c'est positif parce que dans, dans le meilleur des cas bah, il s'impose il va progresser il va devenir un, un joueur qui a le niveau du PSG et dans le pire des cas bah, tu le revendras donc euh, c'est euh, pour le coup, a été positif je pense de, de libérer cette place là et je pense qu'à l'avenir si tu dois garder une défense à 4 c'est bien de faire avec trois défenseurs expérimentés et le quatrième qui est soit un jeune soit un joueur polyvalent euh, entre guillemets comme Danilo et c'est euh, je pense que ça ça, ça a cet intérêt là ça te permet de garder euh, la possibilité pour un jeu de se développer c'est ce qui s'était passé pour Kimper d'ailleurs à l'époque sous Laurent Blanc vu que tu avais euh, Thiago Silva David Luiz et, et Marquinhos sur les trois postes de, principaux de défenseurs centraux et Papus Camara qui l'année avant avait pris sa retraite qui n'avait pas été remplacé ça avait complètement libéré la place pour qui permet donc ça c'est typiquement le genre de place où le PSG dans le contexte de la Ligue 1 peut la réserver à un jeune qui pourra faire des erreurs éventuellement mais celles-ci seront pas forcément seront pas forcément de grandes conséquences dans le sens où tu as quand même de la marge et euh, voilà les 10-15 matchs malgré tout ça te permet de pour un, pour un développement d'un jeune joueur de 17 ans c'est quand même énorme de pouvoir jouer ces matchs là en Ligue 1
1: totalement mais tu vois d'ailleurs j'ai là tu parles de El Shaddai mais dans l'idée de Galtier Campos, en gros, tu as 18, 19 pros et après tout, tous les numéros au-dessus, les 19, 20, 21, 22, 23, c'est des jeunes. C'est totalement ce que le PSG doit faire. Hein. Parce que tu as un centre de formation où tu as beaucoup de monde, tu as un bassin de population monstrueux à exploiter, tu dois pas te retrouver à aller chercher certains joueurs en transfert ou autre comme ça. Tu as tout à la maison. Hein. Alors après, il faut que ça colle en termes de profil de poste, mais. J'apprécie. Après, il... si tu
2: n'as pas de génération de défenseur central, bah, voilà, voilà, tu, oui. tu, tu peux faire un prêt, tu peux faire un bouchot comme ça sur un an. Mais là, le, quatrième, enfin, le poste de quatrième défenseur central d'un club comme le PSG, tu ne peux pas mettre 30 millions sur un joueur type carrière Diallo C'est des joueurs en plus qui vont se dévaloriser, forcément parce qu'ils ne vont pas beaucoup jouer, qui ne vont pas avoir beaucoup de confiance et dont tu n'es pas sûr du niveau. Donc, typiquement, réservé à un jeune joueur si, si tu as ça en stock, entre guillemets si la, la formation te permet, euh, du PSG te permet de sortir ce genre de joueur. Sinon, tu le fais avec un bouche-trou euh, de joueurs reconvertis ou bien après. Quoi,
1: mais... Totalement. Euh, on nous dit, en termes de latéraux, par exemple, on dit qu'on n'était pas trop fourni dans le sort. Ouais, je confirme, latéraux, pas... on n'a pas des mauvais joueurs, mais on n'a pas aujourd'hui un joueur euh, que je vois intégrer la rotation du PSG à moyen terme. Si euh, Yoram Zague le 2006... Mais si je vous dis 2006, c'est qu'il a 16 ans, qu'il est très jeune, que tout le monde n'est pas Ayramri, qui lui aussi est de 2006, mais qui a pas la même maturité. Euh, bon voilà. Après, des, des très très bons joueurs qui arrivent, il y en a plein. Hein, faut pas. Le PSG forme des, des dizaines et des dizaines de joueurs, et c'est pas c'est pas par hasard, c'est justement comme on dit sur live, on est allé chercher un jeune portugais, un arrière gauche euh, au FC Porto notamment, qui est, à mon sens, sur ses postes de latéraux, c'est très important d'avoir des jeunes parce qu'ils ont moins besoin de rythme en théorie que, que des mecs déjà établis où c'est plus dur de relancer la machine Quel avenir à Pembélé Je lui souhaite totalement de s'intégrer au PSG, de prendre une place mais il a eu une grosse grosse blessure à 19-20 ans il va falloir lui laisser du temps de revenir c'est dommage qu'il n'ait pas pu revenir un peu plus tôt pour être ensuite prêté en seconde partie de saison pour se relancer totalement et revenir vraiment avec l'été prochain, peut-être avec un vrai rôle à jouer Là, bon, il a de la chance. pied est blessé, mais le PSG a pas beaucoup d'avance non plus en championnat. Je sais pas si on le reverra beaucoup, beaucoup. Quoi. Mais bon, après, faut. C'est très compliqué ce stage-là, 20-21 ans sur des latéraux qui jouent pas beaucoup. On parle de Arthur Zagre, Arthur, c'est complètement perdu. Alors que c'était vraiment. C'était probablement le meilleur joueur de la génération 2001 du PSG, par exemple, qui était un super joueur en devenir et qui. Qui n'a pas passé le cap parce qu'il n'a pas assez joué, parce qu'il n'a pas forcément bien géré euh, psychologiquement le, le changement, tout ça. Donc euh, voilà. On est dit qu'il faudra bien faire souffler Kimi. Je suis d'accord, mais Mukele, il ne va pas être blessé toute l'année. Il a une blessure musculaire, au bout d'un moment, il va revenir. C'est euh, comme ça. Euh, Est-ce que vous voulez dire, avant qu'on passe à, à Kimi et à quelques autres, euh, petit mot peut-être sur le, le retour de Nuno En plus, il y, y a Titi qui est là, donc euh, s'il veut nous faire un point coiffure au passage, euh, il a le droit. <rire>
3: Non, mais sinon, non, Nuno, il a fait. Bah, J'ai trouvé qu'il était. J'ai trouvé un peu. Pas stressé, mais un peu. Je vais dire, sur les nerfs, sur, sur le match. Il, a, il prend un carton jaune en fin de, en fin de mi-temps, je crois. Sur une ouais. photo où il arrive en, en retard. Je pense qu'il y a vraiment jaune, d'ailleurs. Il arrive en retard, et après, il a quelques, quelques gestes d'humeur en seconde mi-temps, etc. J'ai eu un peu peur prennent un, un, un second jaune mais sinon on voit que, que c'est un joueur qui est qui en reprise on n'a pas encore retrouvé sa vitesse sur les, sur les premiers pas il y a quelques, il y a quelques actions après que c'est en second mi-temps il arrive à déposer un, un joueur en, sorti, en sortant le ballon de la défense etc mais c'est vrai qu'il n'a pas encore retrouvé la c'est vraiment cette explosivité sur le premier pas qui, qui fait ça qui est, qui est une, de, une de ses caractéristiques très 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 fortes il n'a pas été beaucoup utilisé aussi. Il a fait pas mal d'appels, mais il n'a pas été beaucoup utilisé. On a vraiment penché à droite sur ce match-là, ce qui est une chose assez rare sur le PSG des dernières années. Et euh, mais je pense que voilà, physiquement, il a besoin de, de, de ces matchs-là, de ces matchs de, de reprise. Où ça va être un, un, un peu plus compliqué, mais il a besoin de, de rejouer. Ça, il a quand même eu deux blessures. quand même, enfin Une blessure, puis une plus une rechute importante. Donc je pense qu'il qu faut lui laisser un, un peu de temps. Les, les, les matchs importants arrivent. J'espère qu'il va... Qui va réussir à, à retrouver un peu cette explosivité et, et tout, tout ce qu'on connaît chez lui qui, qui, qui font sa, sa force. Mais ouais, pas, on, va, on va dire que ce n'est pas un mauvais match, mais c'est pas son meilleur match non plus. C'est un, un match dans la lignée de, de, de ces matchs de, de, de reprise. Quoi. Ouais. Et ça plaisir de, de le revoir parce qu'on a eu un Bernat qui a été assez. Dans, qui a eu des périodes assez compliquées. Il a été fautif sur un but. Je ne sais plus si c'était mercredi ou si c'était. Je sais plus quel match où il fait C'est mercredi une où, main, où il fait sa
1: roulette à la con. Là. Il se croit, je ne sais pas où. Euh... <rire> non mais sérieusement
3: euh, il s'est cru à la ah, place il n'y pas, pas là -bas, ça. la base ouais, oui, c'est je... vrai c'est vrai par exemple son enquête samedi elle est pas mauvaise son, là, techniquement il a, il, a, il a plutôt gardé le ballon etc mais c'est vrai que mercredi j'ai pas vraiment pas vraiment compris mais voilà sur Nuno on sent que c'est un, un joueur en reprise mais ça fait vraiment plaisir de, de, de le revoir il a toujours ses, ses, ses quelques gestes ouais. euh, et accélération si. de folie par moment bah, on faire le voir sur la continuité après il nous a fait Et le geste de signature, signature quoi. Avant de sortir ah, bah... ça,
2: tu parlais d'explosivité, il a mis une V12. Hein. Non, oui, oui il en a
3: mis, une a
2: le pied droit dans la ligne de touche comme ça. Ouais.
3: Ouais,
1: ça, ça, ça. Omar, tu veux nous faire un point Vélocité sur Nuno ou, ou tu veux plutôt parler d'Ashraf Je te laisse choisir, tu... c'est ton menu. Vas-y.
4: Oh ouais, écoute, euh, dans les deux cas, dans les deux cas, on est bien servi. Donc mercredi, tu veux plutôt parler, parler d'Ashraf. Euh, qui, qui a l'air aussi ben, dans, une, dans une super période avec plein de bonnes, plein de bonnes sensations, plein de maîtres à, à, à dévorer euh, dans une équipe qui est un peu arythmique par rapport à lui. Donc effectivement il, il dénote, mais moi ce que j'ai ai bien aimé c'est sa capacité d'enchaînement euh, qui souvent a été, été mise à mal parce que c'est un joueur ben, qui, qui joue à très haute vitesse, une très grosse intensité dans les gestes mais qui avait parfois du mal à, à enchaîner en sortie de dribble, alors que vraiment, je, je le répète, et on en parlait quand il est arrivé, pour moi, Ashraf c'est un joueur qui doit, qui doit facturer au moins entre 8 et 10 buts par saison, par saison parce qu'il a, a des bonnes inspirations dans le dernier tiers et des, et des super gestes. Donc ça, c'est un peu moins vu euh, depuis, depuis quelques mois, mais là, effectivement, il est, il est très bien et, et c'est vraiment largement largement mérité qu'il ait qu'il ait été aussi décisif sur la rencontre ça ça récompense un joueur qui est très entreprenant euh, qui combine beaucoup plus qu'il n'y paraît puisqu'il ne fait pas enfin il fait pas que dévaler le couloir droit en, en quête d'espace euh, il a vraiment cherché des solutions à l'intérieur notamment sur le sur le deuxième but de de Messi euh, avec ou sans joueur pour combiner. Euh, et là, c'est plutôt lui qui donne le, le tempo. Et ça, c'est plutôt, plutôt très, très appréciable. Et c'est une arme qu'on a, à mon sens, que trop peu, trop peu utilisée. Donc, euh, ravi de voir Ashraf dans cet état de, de forme et avec les sensations qu'il qu il a là. J'espère juste qu'il n'est qu pas en train de tirer parce qu'en en effet, lui a, a beaucoup, beaucoup enchaîné. Euh, du monde très très éprouvante physiquement, il est revenu vite. Euh, il enchaîne sans discontinuer. J'espère que qu'il n'est pas dans le rouge et qu'il n'y a pas de, de pépins pépin à venir parce que ben c'est déjà la semaine prochaine quoi.
1: Ouais. Après je regardais. Tu dis il a beaucoup enchaîné ça. Qu'il il avait re, il était pas titulaire contre Strasbourg de mémoire. Il joue juste le match à Lens. Après il a ses vacances ensuite euh, il me semble qu'il joue à Rennes mais non il joue qu'une demi-heure à Rennes comme Mbappé après il ne joue pas en, en Coupe de France il n'a pas, pas tant enchaîné que ça par rapport à d'autres Mbappé avait plus joué par exemple au moment où il se blesse après bon comme tu dis s'il ouais, se blesse c ça, fait... ça ferait très 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 mal quoi, on va dire euh... Mathieu ou... tu veux rajouter un truc sur la performance de, de Hakimi peut-être
0: ou pas
2: non, non pas spécialement on en a parlé un peu tout à l'heure et je suis d'accord avec ce qu'a dit Omar hein. il a bon, fait ouais. le... il a pris ses, ses responsabilités pris les choses en main y compris sur des, des actions qui fait moins qu'on l'a jamais vu faire en réalité à Paris hein. les frappes de, de 20 25 comme ça 25 mètres j'ai pas forcément le souvenir d'action de, de, il a pris sa chance de, de cette façon et là il a fait deux fois en une
1: semaine et deux fois but donc c'est le but à Montpellier, quand même, le but refusé à Montpellier, oh. il met une frappe, celui contre Toulouse est pas mal, mais celui de Montpellier, il est, il est pratiquement arrêté, il, envoie une... il frappe avec une violence qui est extraordinaire, quand même. Après, c'est vrai qu'il s'est re... bon, refusé parce qu'il y a un hors-jeu au départ, on peut pas on peut pas lier mais la... la violence de la frappe à Montpellier fait plaisir à voir, c'est qu'il a une vraie capacité, comme tu dis, à tirer loin, o outre la percussion, tout ce qu'il apporte et tout, mais c'est bien qu'ils s'en servent. On me dit enfin au niveau espéré, ouais, moi j'avoue que j'espère que c'est ce joueur-là que je voulais voir plus vite. Plutôt même. Je lui souhaite de continuer. Après, c'est compliqué de, de continuer. Euh, parce que bah, il a un tel niveau de performance que c'est toujours plus dur d'enchaîner. Mais bon. C'est vraiment bien. Titi, on avance, ne m'en veux pas. Euh, du milieu, est-ce que.. De qui voulez-vous parler euh, dans, nos, dans nos trois relayeurs. Bon, On a un peu parlé tout à l'heure de, de Soler, Vitinha et Ruiz. Euh, Peut-être un, un petit mot sur le, le match de Danilo, Titi Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Tu t'es tu régalé de, de notre milieu portugais qui
3: a encore été un, un monument de justesse défensive, notamment. Ouais, bah, pas grand-chose à dire, à part qu'il a fait un plutôt, plutôt un bon match quand il a été replacé... Euh à ce poste devant la défense défensivement bah, c'est ce qu'on connaît de lui je crois que c'est Bonne -mère qui dit en, pendant le match que Danilo il est il, il était pas toujours dans les dans les très bons mais il est jamais dans les dans les moins bons presque mais c'est vrai qu'il qu fait un qu fait plutôt plutôt un bon match hein. j'ai pas grand chose à dire sur son match moi j'allais parler de Vitinia, mais non Danilo j'ai pas grand chose à dire sur lui
1: les... vas-y parle de il y a pas de souci hein. on n'est pas,
3: on bah, on est ouais, pas bah, en fait sur Vitinia, plus bah, tard tu crois que tu, tu l'as dit euh, euh, le, le, le faire jouer à ce poste de, de numéro 10 je pense que c'est pas vraiment le, le, le servir après c'est pas vraiment le, un poste de numéro 10 enfin, pas le, on sait que le rôle qu'on lui, qu lui demande à ce poste là n'est pas le rôle qu'on demandera à un Messi ou autre mais c'est vrai qu'être dos, dos au but, dos au jeu pour lui c'est plutôt compliqué je pense qu'il préfère être, être face au jeu, il, est, il, est, il commence ses actions très très haut euh, il n'a pas vraiment euh, cette capacité à être, à être décisif ou même juste à faire les, à faire les bons choix dans les, dans les derniers gestes et euh, il se retrouve souvent dans, dans, dans ces situations-là, la, la, la situation avec, euh, avec Akimi en fin de match, enfin, c'est vraiment bizarre le choix qu'il fait, de, parce que Akimi lui donne vraiment le, du temps et de l'espace sur, sa, sur, sa, sur son, son offrande, on va dire. Et il fait ce contrôle pied droit pour revenir vers le défenseur, et au final il se ferme l'angle, etc. Peut-être le fait qu'il n'est qu qu pas en confiance qui qu fait ça, mais il a vraiment du mal à à exister autrement que par ses, par ses courses, etc. ce qu'il faisait en début de saison, qui était, qui était super. Mais on n'arrive pas à le retrouver euh, euh, techniquement euh, au-dessus de la moyenne, ou euh, par des choix de passe ou par des choix de, euh, de, de gestes décisifs. Et ça me fait un peu, un peu de peine de, de, de le voir comme ça. J'ai l'impression qu'il qu qu balbutie son football par moment ce n'est pas catastrophique. Hein. Mais c'est vrai que je m'attendais à, à mieux quand on a, on a vu ce qu'il qu avait montré sur les, sur les premiers matchs. Je m'attendais à, à beaucoup mieux et là de le voir à ce poste de numéro 10, j'ai l'impression que ça lui rajoute encore en plus une, une difficulté et, et ça fait de la peine de le voir, de le voir comme ça. Il a été décisif qu'une fois je crois, cette année, c'était même pas un championnat, en championnat, c'était en Coupe de France. Oui, il est passeur décisif à Cassel. Passeur décisif et je pense que c'est vraiment pas assez euh, au poste auquel il joue. Euh, je pense qu'on pourrait s'attendre à, à deux, trois choses en plus des, euh, des, des passes ou quelques buts. Il prend beaucoup sa, sa, sa chance de loin mais il ne cadre pas beaucoup. C'est compliqué pour lui, je trouve. C'est moi qui se suivent et, et se ressemble un peu pour lui. Malgré les postes qui changent, hein, à droite du milieu de terrain, à gauche du milieu de terrain, là, au numéro 10, je trouve qu'on n'arrive pas à retrouver la, de, de la continuité dans son jeu et je suis, je suis un peu déçu de, de ce que je vois de, de lui.
1: Ouais, non mais tu vois, on me le dit sur Live, euh, il est vraiment trop nul devant le but. On va pas ouais, dire qu'il a le sens du but. Hein. Ouais. Voilà, il a pas le sens du but. Ah ça, ça c'est sûr qu'il l'a pas, mais... Euh... On me dit clairement perdusesse, moi je pense qu'il en perd de confiance surtout. Sur, le, sur la passe de Hakimi qui est formidable, euh, il est tout seul. Normalement, même pied gauche, un joueur... Euh, <rire> voilà, tu, on ne lui demande pas d'accrocher la lucarne sans contrôle. Hein. On ne lui demande pas de frapper comme Messi au 20 mètres sans contrôle, hop, petit soupirail. Mais quand même, euh, bon. Ça fait vraiment joueur qui a perdu confiance en lui. Les, les frappes de balles où il tente tellement de s'appliquer que... Euh, non, c'est justement, il tente pas de s'appliquer, il tente de mettre tout ce qu'il a niveau puissance en espérant que ça parte fort au final. À chaque fois, ça, ça file dans les nuages.
2: Pour le coup, sur les frappes, c'est une constante depuis le début de saison. Même en euh, mais... septembre, quand il était vraiment bon, euh, il, il était vraiment très mauvais dans cet aspect-là qui tu... se rate systématiquement sur les frappes. Tu
1: trouvais pas que en septembre, justement, il tirait à côté du but, mais pas au-dessus en mettant tout ce qu'il a dans. Non,
2: je, sais pas, je sais pas ça change grand-chose. Hein, bah, si, parce que
1: ouais. la différence entre il est à côté, ok, il est pas assez précis, mais l'idée est là. Là, il n'y a même pas l'idée. Il, il, il essaie juste de taper comme un bourrin euh, dedans. Et bon, bah, je m'y connais un peu. Hein. Quand tu n'es pas doué et que tu tapes fort, en général, ça ne finit pas au fond. Hein. Euh, je crois
2: qu'il faut revenir à l'essentiel c'est-à-dire qu'on a laissé partir notre milieu de terrain avec la meilleure frappe de balle, hein, à savoir Leandro Paredes. Simon, tu arrêtes. Est Simon, tu arrêtes. Est un but en trois
3: ans, mais malgré tout... tout. Pas beaucoup non plus. Hein.
2: <rire> successeur, là, je ne sais pas s'ils vont arrive à ce total. <susseur> Solaire l'a dépassé mais pas sur ah si Solaire il a mis des frappes de... à l'entrée de la surface comme ça en ligue des Champions du gauche oui ouais.
1: attends il a marqué ouais contre Haifa notamment il en met un comme ça ah ouais c'est celui-là hein, le, le, le but de face à Haifa Fabian enfin, ouais. a marqué cette semaine ouais on nous dit Ruiz n'était bon, pas censé ser... pas... oh. Ruiz n'était pas censé avoir une super frappe alors le problème c'est qu'il a
2: des super bah, avec Naples c'est incroyable le fait qu'il
1: la il... frappe n'a un... pas passé les Alpes c'est terrible, c'est comme ça je... mais c'est vrai que pour Fabian, hier, quand sait avant-hier, quand il force euh, intérieur, oui, fois, pied gauche, gauche intérieur, là,
3: ouais.
1: pourquoi Mais c'est vrai qu'il avait failli marquer à Lyon hein, sur une de ses premières titularisations Fabian, hein. mais depuis on le voit pas beaucoup. Hein. Bon. Euh, Mathieu, Omar, sur le cas vitigna que, que Titi a, a ouvert... Euh un avis, pas d'avis, euh, beaucoup de peine en le voyant errer. Euh, Omar, tu sembles vouloir dire que ce jeune ne sait pas frapper dans la balle. C'est bien, bien
4: non, ça Là-dessus, je bon, là euh, pense que je l'avais dit rapidement dès qu'il a commencé à jouer. Enfin, il a vraiment une technique de frappe, euh, comment dire, assez rustre. <rire> je suis pas surpris qu'il ait des très mauvais gestes. Bon, non, J'ai rien de particulier à dire de Vitinha, je ne veux pas paraître trop dur, mais pour moi, il fait vraiment le même match euh, depuis qu'il est arrivé, en fait. Donc, euh, je ne suis pas la meilleure personne pour en parler. Ce n'est pas... pas chez moi que tu vas trouver du crédit euh, Exactement. sur ce qu'il propose. On va éviter de l'enterrer avec toi, donc. Euh,
1: Mathieu, tu, tu veux rajouter quelque chose ou non On passe euh, éventuellement à un autre joueur euh, que, que notre petit Vitor Ferreira bon. Mathieu, n'ouvre pas. Non, c'est bon non, oui, non. Pas spécialement, Bon, voilà. Je... Bon, on va voir. Euh, on dit, Mais il y a, a pas... Devoir
2: qui fera les frais quand même de, du retour de Verratti dans l'11. Et du possible m... replacement
1: de Danilo au milieu. enfin, bah, Ça se joue entre Vitilien et Soler, je pense. Hein. Parce que Ruiz est quand même un peu meilleur que les deux que je viens de citer. Danilo, il faudra voir s'il joue derrière ou au milieu.
2: Il faut voir aussi si Neymar joue 10 ou dans le duo devant. As potentiellement, as potentiellement deux ou trois joueurs du milieu de terrain de, de samedi qui peuvent euh, trouver out. Mais. Ça sera une belle occasion de voir la hiérarchie parce que pour le moment, c'est difficile de vous dire qui a l'ascendant sur qui honnêtement entre les trois, 4 euh, du milieu. Enfin, je dis 3 ou 4 parce que Renato, le pauvre, on on ne le contenait plus. Il fait une saison euh, bah, digne de pastorer la, la dernière plutôt digne de Pastore, non, Pastore, le digne de Pastore, c'est le sous la première, 2016-2017, c'est-à-dire qu'il est absent de trois semaines, il revient et il se blesse le match suivant, et, euh, et les trois autres, Vitinia Fabian et Soler, c'est compliqué de dire qu'il qui a, qui a l'aventure, peut-être pour des raisons de profil, tu vas avoir Fabian ou enfin, encore Fabian, si Verratti joue axe gauche, a priori, c'est lui qui saute, Donc, ce serait Soler qui garderait la place, je ne sais pas, c'est...
1: Tu ne peux pas laisser Solaire sur le terrain si tu sors Fabian. Euh, du coup,
2: tu remets Fabian en, en faux
1: pied, alors bah, Je pense qu'au bout d'un moment, tu vas, tu vas le remettre en faux pied. quoi. Donc, euh... Non, tu peux pas... Honnêtement, euh, j'ai régulièrement défendu euh, le pauvre Carlos Solaire, mais tu peux pas laisser sur le terrain ce qu'il produit en ce moment. Quand même. Il court pour les autres, mais il gagne pas un duel. Il... Euh... Ça fait pas lourd, hein, honnêtement, pour lui. Après, comme dit Soleil, est-ce que Marco Verratti sera titulaire direct contre le M Il ne faut pas oublier qu'il revient de trois semaines de blessure, où il a, ensuite il a été absent, et, euh, il a joué 15 minutes, il est ressorti. Euh, ouais, non, Je, je pense qu'il sera titulaire, parce que bon, maintenant la blessure a dû bien, bien être soignée, hein, il a pris le temps, mais par contre, c'est vrai qu'il va sortir, à mon avis, dès lors de jeu, parce qu'il sera complètement cuit. Euh, bon. À voir comment il va gérer Ruiz, comment il va gérer Solaire. Est-ce que l'histoire de... Du pied fort et plutôt que de le mettre en faux pied va continuer. Bon, je, je... tiens, Omar n'a pas voulu enfoncer Vitinia, mais comment tu lis effectivement la hiérarchie du milieu à cet instant Parce que je trouve que si, ouais, c'est une vraie question quand même.
4: Euh... Je pense que Vitinia est le plus proche de sortir de l'équipement parce qu'il a eu plusieurs remplaçants remplacement tôt, pardon. Euh... Très tangent, je pense que Galtier a beaucoup de... Enfin de je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, mais il donne beaucoup de crédit à Ruiz, mine de rien. Il l'a titularisé à, à plusieurs postes, euh, qui a pour lui un peu plus de, de sûreté technique et d'occupation de, et des espaces. C'est un joueur moins à risque. Danilo, maintenant, partant certain. Euh, Danilo, Verratti, Ruiz, me paraît me paraissent être pardon, les, les trois milieux du, du, du peloton de tête, et après, dans un degré moins de vitinia et dans un degré encore moindre solaire. Et Renato, malheureusement, pour les raisons qu'évoquait Mathieu, c'est dramatique d'ailleurs, ça me l'est sur été. Très, très dur à, à voir. Et enfin, se claquer de cette façon-là, ça traduit plein de de choses, euh, bah, il va il va sortir de l'équipe pour un pour un certain nombre de temps donc je pense que la place de Vitinha est, est à risque est la plus la plus challengeable de, de des trois autres milieux cités précédemment
1: très bien bah écoute
4: on pas lui... loin d'être
2: d'accord avec toi Omar parce que et, et pourtant peut-être de tous les milieux c'est celui que pour lequel j'aurais la, la préférence euh, entre Fabian et, et solaire aussi mais il, va, risque de pâti, il risque de pâtir pardon, de, de sa plus faible dimension physique par rapport aux autres. Euh, Fabien est plus grand, il couvre, aussi un, il couvre aussi beaucoup de terrain. Et Solaire aussi est capable de, de faire ses, ses efforts-là, notamment de compensation sur le côté. Vitinia, c'est beaucoup moins son, son registre et tu as plutôt la, la sensation, il a un certain volume, mais quand, il, quand le match euh, avance, et qu'il a commencé à beaucoup courir, à beaucoup courir, pardon. il commence à enchaîner les pertes de balles, etc. Et là, il perd en sûreté technique et ça peut devenir dangereux. Et je, ouais, je pense que Gatti, au final, il fera plutôt le choix du, du physique et dira qu'après tout, avec Verratti, il a déjà un profil, évidemment, en nettement meilleur de joueur un peu utile euh, pour garder le ballon, etc. Et les autres peuvent compenser. Donc, et Vitina, je ne pense pas que ce soit le joueur de, de compensation défensive. Être un très bon joueur de compensation offensive comme on l'a vu en tout début de saison. En tout cas, mes yeux, et Omar sera moins d'accord évidemment. Et euh, défensivement, et, Team et là les choix vont beaucoup se faire en fonction de ça, hein, vu les adversaires qui arrivent. Il ne donne sans doute pas tous les garanties à, à Galtier.
1: Moi je pense, comme tu as dit, Ruiz a un avantage, c'est qu'il a de la taille et il a un énorme avantage sur tous les autres, c'est qu'il est gaucher. Et je pense que ça, ça compte dans la réflexion de Galtier, c'est le seul gaucher du milieu de terrain. En Verratis, fait, ça ne gêne pas, il a les deux pieds. Mais pour les autres, c'est problématique. Et après, le pauvre Renato euh, s'est sorti pour revenir un peu sur le match l'autre jour. Ça m'a vraiment fait mal. J'ai rarement été aussi déçu pour un joueur au niveau une... par une blessure. Parce qu'on voit qu'il a... Qu a très envie que ça marche, qu'il fait tout pour. Mais il se met une pression euh, monumentale. Et à chaque fois, ça... Enfin, la dernière fois c'était le dernier match juste avant la reprise là c'est l'opportunité des titulaires ça part bien en plus. c'est forcément. forcément mental tu
2: penses la Galtier est pas de décembre on va hein. dire que ça arrange pas les choses mais ça aussi il y, une... y a une fragilité musculaire de base après tu peux l'espoir qu'on peut avoir c'est que Ramos ça fait toute la saison l'an dernier sur le flanc et là cette année ça, ça tient à peu près mais il n'avait pas les mêmes antécédents que Renato et là c'est je ne veux pas dire que c'est mort, mais c'est compliqué de voir vraiment la, le, le futur avec certaines garanties pour lui. Mmh, mais Renato, il y a, apparemment, il y a eu des offres cet, cet hiver.
1: Ouais, au moins On enfin... en
2: fin de saison, mais ça, tu peux avoir envie d'arrêter les frais. Hein.
1: Ah, je pense que si Galtier part, Renato sera pas retenu par le PSG. Parce que tu vois, Renato, c'est clairement un joueur que Galtier a poussé pour faire venir, plus que Campos d'ailleurs. Mmh. A toujours eu des réserves par rapport notamment à ses blessures, et c'est vrai que là tu peux, c'est terrible. C'est que bah, il s'est blessé déjà quatre fois cette saison? C'est la quatrième, si je me trompe pas. Ça fait beaucoup quand même, c'est hein. et... parce qu'il s'était blessé, je ouais. crois, ouais. début et après septembre. Tu match
2: où tu as que tu as enfin, peux pas dire que c'est l'intensité première ligue ou une demi-finale de Ligue des Champions en plus. Hein. Non, c'est vraiment... le ballon pas... dans les pieds, ça fait des passes latérales, etc. Non,
1: ça sent pas bon pour ce, ce malheureux Renato qui... Bon, vous qu me dit est-ce qu'il pourra rester à court terme à Paris ben, Il va forcément finir la saison, le Mercato est fini. Après, il faudra voir l'été prochain, si Galtier reste, est-ce que lui, il voudra pas partir aussi pour euh, avoir du temps de jeu de façon régulière Et bon, c'est comme ça. Euh, on, on le savait avant de le faire signer. C'est vrai qu'on me dit sur live si, si, euh, si on savait la raison, j'ose croire qu'on aurait, on, on aurait fait... Euh, on aurait agi en conséquence, quoi. Mais... C'est probablement une fragilité musculaire euh, nature, enfin, qui est liée à son corps, probablement aussi une, un peu de, de stress et de tout ça, mais bon, ce qui est terrible, c'est que bah ça fait encore un joueur de moins, et voilà. C'est comme ça. Euh, on nous dit, vous ramenez Iñaki Williams au PSG, il se blesserait chez nous. Le, le Robocop Iñaki <rire> Williams, peut-être qu'il se blesserait au PG aussi. Combien de matchs Il a raté il a fait...
2: un match ce week-end ou le week-end d'avant, je crois. Donc,
1: ouais. faisait 7 ans. 7 ans. Ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas raté un match en Liga, c'est ça C'est exactement ça. Voilà, pour vous donner une idée de la machine qui se basque bondissant d'Ignaki Williams. On dit, euh, dit est-ce qu'un Renato non blessé pourrait prétendre être titulaire bon, On a passé 40 minutes à dire que le milieu de terrain n'est pas très fonctionnel. Oui, un Renato non blessé pourrait être titulaire, oui, mais bon. Le problème c'est que tout est dans l'énoncé dans et qu'il est souvent pas blessé. Combien de matchs Renato avait fait l'an dernier Je crois qu'il en avait fait 25. Donc, euh, Sachant que Lille avait dû en jouer une euh, petite quarantaine, 45 je dirais plutôt. Il a déjà 38 journées de championnat, plus le trophée des champions, plus ouais, 45-50, il a joué 25. Il a joué un match sur deux en gros. Quoi. Donc malheureusement c'est pas une surprise. Après il y avait des matchs où il était sur le banc aussi. Donc c'était pas non plus des matchs où il était tout le temps blessé. Quoi. Euh, est-ce que vous voulez qu'on parle de Léo Messi qui fait quand même une très bonne semaine ou vous voulez qu'on parle de, de Hugo Ekitike qui lui ne fait pas une très bonne semaine en revanche qu'est-ce que vous préférez ah, j'ai les images qui sont prêtes là allez on va parler de Lionel Messi quand même euh, bon match encore une fois on a, il nous a beaucoup inquiété contre Reims alors peut-être que Reims est une meilleure équipe que les deux qu'on a croisé mais quand les autres sont pas là on peut pas dire qu'ils se cachent au moins quoi. ce qu'il a fait à, même à Montpellier il fait quand même un sacré match là samedi rebelote il fait quand même un, un match où il y a de la moelle dedans il y a quelque chose euh, il marque alors il aurait pu en marquer encore deux ou trois. il en a mis qu'un parce que les poteaux sont définitivement ses ennemis à Paris mais bon le but qu'il met plus Messi que jamais quoi. Euh, ah mais c'est vrai Reims, il venait de rentrer de Courchevel. J'avais oublié ce, ce passage au ski qui avait été commenté dans un podcast légendaire. Mais bon, c'est autre chose. Non, vraiment, c'est un peu rassurant de le voir réagir et un peu reprendre le fil de, de ce qu'il nous avait montré en première partie de saison. Après, bon, je... Il y a 4, même cinq énormes matchs d'affilée qui vont arriver. Deux fois Marseille, Bayern, Monaco, Lille... Euh... J'ose espérer qu'il va faire au moins 3 ou 4 bonnes performances pour confirmer cette, cette remontée en puissance, j'ai envie de dire, parce que sinon, sans lui, avec bon, Neymar, on ne sait pas trop où il, où il en sera après sa, sa petite, son petit arrêt musculaire. Sans Mbappé pour encore au moins 2 semaines. Si tu n'as pas Messi, alors peut-être que Ashraf va se transformer une nouvelle fois en Super Ashraf et continuer à mettre des buts, mais sinon ça va être juste. Hein, je... Est-ce que Messi sera préservé demain euh, Lionel Messi est pas trop le genre à être préservé globalement. Euh... Certains diront que c'est parce qu'il ne s'économise pas beaucoup, mais globalement c'est un joueur qui joue 60 matchs par saison depuis bientôt 20 ans, donc euh, il va jouer. Hein. Après peut-être que Galtier aura une autre version, mais bon. Tiens, question qui est importante. Est-ce que la phrase de Galtier, je demande à l'équipe de jouer pour Messi, il dit pas ça, il dit je demande à jouer encore plus pour Messi, n'est pas un reniement des intentions très collectives en début, affichées en début de saison Mathieu, Omar, Titi, qui veut se pencher sur un peu cette, cette demande de Galtier de jouer encore plus sur Messi Titi, on t'a pas entendu depuis un certain temps, tu, tu n'as pas pu t'exprimer <rire> sur le Renato qui nous fend le cœur. Ton avis un peu sur cette volonté de Galtier de jouer encore plus pour Messi Tiens.
3: Bah, je pense que c'est circonstanciel. Bah, là, tu as parlé de, 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 de Kylian qui, qui est blessé pendant, pendant un certain temps, de Neymar qui n'est pas... Bon, dont On ne connaît pas la, le, le, pardon, dans quel état il est physiquement, etc. qui va revenir peut-être après avoir, ne pas avoir joué pendant quelques temps. Je pense que le but, c'est de s'appuyer sur son meilleur joueur tout simplement, euh, de lui donner le ballon parce qu'on voit bien que quand il a dans les pieds, c'est... C'est de là que vient la, la, la lumière par, par moment, en tout cas avec ces, ces compositions-là, ces compositions sans, sans les deux autres. Donc euh, moi, je n'ai pas, pas trouvé ça déconnant. Euh, je pense qu'il a bien vu que dans le match euh, de samedi, euh, Messi, lorsqu'il lorsqu avait le ballon, des choses se passaient, qu'il était à un, à un niveau d'inspiration plutôt, plutôt haut. S'il n'y avait pas les poteaux, il en mettait d'autres. La, la petite frappe, c'est même pas une frappe, c'est une passe, comme disait Omar euh, D'Afonseca sur le poteau là, en fin de match. Elle, est, elle, elle était géniale, mais ce, la, la question du, dire de, de, la, de la personne qui, qui elle, est, elle, est plutôt, elle est plutôt intéressante. Mais je pense que Galtier veut qu'on qu donne plus le ballon à Messi pour que collectivement il se passe quelque chose derrière. Je pense pas que c'était, c'est plutôt comme ça, comme, comme ça qu'il le voit pour pouvoir euh, mettre en place les, les, les circuits qu'il qu aura imaginés, pour pouvoir beaucoup plus euh, lancer Hakimi comme il l'a fait dans, dans, les, dans les matchs précédents pour pouvoir trouver Nuno Mendes à gauche s'il le faut et après que Nuno le retrouve derrière pour euh, pour une, une frappe de loin, enfin bref, je pense qu'il il voit Messi comme, un, un, comme le fait d'aller vers, euh, vers un jeu collectif beaucoup plus intéressant et beaucoup, beaucoup plus huilé. Parce que Messi a été très bas hein, par moment dans, dans le match mat de samedi, donc il a aidé à la construction, euh, Messi a été aussi présent à, à la finition, enfin il était un peu partout, c'était limite un, un Messi omniscient, un Messi de, de l'Argentine ou presque, euh, c'est pas vraiment le cas mais presque. Donc je pense que, que Galtier voit, voit ça comme ça, il veut que bah. sur les matchs, les, les matchs qui arrivent, euh, on, le trouve, on le trouve un peu plus parce qu'on aura besoin de lui pour faire la différence, on aura besoin de lui dans beaucoup de compartiments du terrain, il y a, il y a un manque parfois de créativité au milieu de terrain avec les joueurs, dont on a, dont on a cité précédemment, donc Messi doit être là pour, pour pourquoi pas, régler ce, ce manque de créativité. On a besoin de buts, donc Messi doit être là pour mettre ces buts-là. Donc voilà, c'est sûr qu'on va, qu va beaucoup passer par lui, euh, euh, dans les prochaines semaines et on a, on a cinq gros matchs qui arrivent c'est là qu'on attend de, de lui que son niveau de créativité soit, soit haut, son niveau de, de performance soit très haut, on va voir ça euh, j'espère que ça va, ouais. ça va aller
1: ouais. Tiens, comme on dit sur live, Messi étant un joueur très très collectif c'est pas forcément antinomique et je, pense, je pense que c'est ce que veut dire Gatier c'est euh, le meilleur pour faire jouer les autres de l'effectif avec euh, Verratti et Neymar Neymar bon, ils étaient pas là samedi c'est normal de lui donner le ballon. Il ne va pas jouer pour lui, en fait. Il va jouer pour les autres. C'est son jeu, il ne sait pas faire autrement. Enfin, Aujourd'hui, c'est beaucoup son jeu. Avant, il avait la plus de la percussion. Mais bon, il a, il a quand même 36 ans. Hein. Euh... Ce n'est pas du tout contre l'équipe euh, de dire ça. Pas... On me dit, ce live, il ne doit pas le dire parce que euh, c'est dévaloriser les autres. Je pense que Carlos Soler, il est au courant ah. qu'il n'est pas du niveau de Messi. Ils s'en rendent compte. Hein. Même, ils le disent eux-mêmes. À l'entraînement, tu... Tu... tu le vois faire des trucs... Que... Ils voient des passes que personne ne voit et ça fait 20 ans que ça dure. J'espère qu'ils se sont quand même rendu compte qu'ils n'étaient pas tout à fait du même niveau qu'eux. Euh, que... Les joueurs
3: comme Verratti, c'est les premiers à dire on doit faire les efforts pour, pour eux, pour les mettre dans les meilleures conditions, etc. Donc je ne pense pas que les, que les autres joueurs penseraient comme ça.
1: Peut-être que certains s'imaginent qu'ils n'ont ils pas à courir pour Messi ou ils n'ont pas donné le ballon à Messi, mais dans ce cas-là, il faut leur montrer les matchs et puis ça devrait passer. Quoi. Donc euh, bon. Après, ça, qu'il assume aussi le fait de dire qu'il faut le délaisser du travail défensif et tout ça, mais... Est-ce que c'est vrai qu'on l'entendait en... Dé... C'est une bonne remarque, c'est vrai qu'il dit ça maintenant, alors qu'en début de saison, on l'entendait un peu le replacer sur le terrain, lui demander d'aller presser tout. Mais euh, contre Toulouse, ou même contre Montpellier, mais s'il si, a plus défendu que ce qu'il défendait il y a encore 10 ou 15 jours, quand, bah, contre Reims, notamment, ou à Rennes, où il fait strictement rien, euh, je... là aussi, il y a un peu une reprise en main, quand même, par rapport à son investissement défensif. Bon. On va voir ce que ça... Ce que ça va donner et tout. À suivre. Euh, Omar et Mathieu, Omar, on me demande que tu t'exprimes sur les premiers pas du dénommé Warren Zahir Étais-tu debout mercredi soir quand il a frappé, croisé contre Montpellier ou pas
4: euh, Bon, j'ai très content de son premier but. Euh, il va tellement vite, en fait, pour ce... pour ce jeune. Toutes les semaines, il y a un nouvel élément. La première erreur, le premier but, le premier rush au parc, euh, il, il est vraiment en train de, de s'installer et avoir du, du, du grip sur les rencontres au fur et à mesure, euh, même avec euh, très très peu de minutes. Donc euh, Ça dénote une personnalité plutôt tranquille, pour le coup, et les éléments ont l'air de, de glisser, mais il y a vraiment tout. Ça se voit que c'est un super, super euh, joueur et me tarde en fait de le découvrir plus en plus en profondeur parce que même avec euh, je sais pas à peu près allez, globalement une centaine de minutes maintenant c'est assez dur de, de définir tu vois tu vois de tra qualité super forte des capacités d'enchaînement et tout une, une bonne première touche bonne vitesse d'analyse et tout mais tu sais pas en fait en tout cas moi je ne je sais pas quel type de joueur ça va être et quel va être, quels vont être les gros, enfin les gros endroits du, du terrain où il va, il va dominer. Tu vois un joueur comme, enfin si je devais faire un parallèle, un joueur comme Désiré Doué aujourd'hui est beaucoup plus marqué, pas marquant mais beaucoup plus marqué dans dans ses qualités fortes et dans les endroits où il peut être utilisé sur le terrain. Pour Warren, c'est encore un petit peu, un petit peu dur à définir, mais effectivement aussi un ta peau, parce que ton profil une fois de plus. Quoi.
1: Tiens, pour répondre à ta question, il en est à
4: 263 minutes,
1: réparties sur 12 matchs. Donc, euh, tu vois, dans l'effectif, c'est le seul euh, le joueur qui a le plus joué devant lui, c'est Renato, qui est à 616 minutes. Voilà, donc, à mon avis, il va vite monter. Est-ce que d'ici à la fin de la saison, il peut aller chercher les 626 minutes de Pablo Sarabia à suivre. Euh, C'est vrai qu'on parlait de, de frappe tout à l'heure, Zahir on a plutôt une bonne... Ouais, surtout, il l'a utilisé à bon escient. Après, je ne suis pas sûr que ce sera un jour un, un très très gros frappeur euh, au niveau de, je sais pas, d'un Hakimi ou ce genre de choses. Mais oui, 12 matchs, après, il a beaucoup joué des petits bouts de matchs par-ci par-là. Bon, à suivre. J'imagine que Titi, lui, était beaucoup plus enthousiaste, complètement debout, ouais. à hurler ouais. Warren, je t'aime.
3: En feu, en feu, en plus, euh, il a la solution Messi euh, derrière. Non, non, lui, il, il tente sa frappe euh, avec beaucoup de personnalité. Enfin, je parle du mercredi, hein, pardon. Avec beaucoup de personnalité, il met son but. Non, j'étais super content parce par parce il fallait qu'il célèbre ça avec beaucoup plus d'enthousiasme. là, il était trop, trop dans le contrôle. J'aurais préféré qu'il célèbre ça en courant partout. Mais voilà, j'étais content de devoir mettre ce but-là. Et son entrée aussi, euh, samedi, est plutôt intéressante. En fait, il a, il a beaucoup de dynamisme. On a un milieu de terrain qui parfois manque de dynamisme <rire> et de le voir rentrer comme ça, beaucoup se projeter, euh, faire des courses dans, dans le couloir droit, ils en fait une encore en fin de match euh, samedi, c'est intéressant, après ils trouvent Messi derrière. Mais voilà, c'est bien de le voir comme ça. Je suis un peu d'accord, je suis totalement d'accord avec Omar, je n'arrive pas encore à définir quel type de joueur ça va être. Euh, donc j'ai hâte de le voir aussi euh, euh, évoluer et progresser et voir quel type de joueur il va devenir. Parce que là pour l'instant, je ne sais pas trop, mais on voit quand même. Euh, euh, des qualités indéniables et le voir rentrer comme ça 10-20 minutes, c'est toujours, toujours cool. Et euh, son erreur il y a eu son petit à petit erreur la semaine dernière, là, c'est effacé directement et euh, on, le, on le refait jouer. Et je crois que Galtier le, le dit en fin de match, euh, après son but, là, où il dit qu'il avait cette, cette remise malchanceuse sur le but Rémois et qu'il avait à cœur de, de le remettre de, de dedans pour passer à autre chose très rapidement. Donc, je pense que là, c'est oublié cette petite mésaventure. Et, et on avance et on va tout droit.
1: On va tout droit, effectivement. Par <rire> contre, tu me sembles avoir un problème avec le fait qu'il fréquente un peu trop les salles de sport. Ce, bah ce... Il, il,
3: ouais, il, a, il a quel âge Il a 17 ans. Il est super costaud. Franchement, mmh. c'est impressionnant. Après, c'est bien. Ça, permet de, ça lui permet de Il a 16 ans encore. De tenir. Ouais, il a 16 ans encore. OK, mmh. c'est encore pire. <rire> Mais ça lui permet de, de tenir face à, dans, dans, face à cette adversité en Ligue 1. Il ne perd pas beaucoup de duels. Hein. Il a été impressionnant dans... Dans, dans pas mal de duels dans ses entrées en championnat mais c'est vrai que c'est très très tôt pour, le, pour voir un corps aussi développé bon, Omar saura peut-être euh, plus nous dire et être beaucoup plus précis sur ça mais c'est vrai que c'est super impressionnant la saison d'avoir ce corps là je trouve ça fou quand même
1: mmh. tiens on nous dit il a 17 ans le prochain il a 17 ans le 8 mars si vous voulez tout savoir donc c'est très bientôt et titulaire contre Monaco au Marseille au Bayern euh, titulaire je sais pas mais en revanche c'est probable qu'il ait du temps de jeu à chaque fois parce qu'il n'y bah, a pas de raison de ne pas lui en donner. Quand il rentre, la plupart du temps, il fait plutôt des bonnes entrées. En tout cas, pas, pas bien moins mauvaise que les titulaires, pas forcément tout le temps meilleur. Alors, il est excellent quand il rentre à Montpellier, et il est encore très bon ce week-end contre Toulouse, mais euh, titulaire, c'est autre chose. On l'a vu, contre Rennes, ça va être un peu plus compliqué. Il faudra lui trouver un poste aussi, mais... Euh... Il n'y a pas de raison qu'il ne joue pas, en tout cas. Bayern, je sais pas, parce que c'est un match de Ligue des Champions, euh, c'est plus compliqué, et en face, c'est quand même physiquement euh, très très lourd en termes d'intensité, de, de physique, de tout ça. On verra. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison qu'il ne joue pas en France. Le niveau français, il montre qu'il l'a. Après, on nous dit est-ce que, est que même s'il est super fort, on n'est pas un peu trompé par sa précocité physique Je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui soit intéressé par sa précocité physique. C'est bien, parce que ça lui permet de tenir dans les duels. Mais c'est pas ça qu'en fait un joueur spécialement intéressant euh, à cet instant C'est plus euh, c'est totalement son entrée à Montpellier où on voit qu'il comprend vraiment ce qui se passe sur le terrain qu'en fait un joueur euh, intéressant quoi. Être en avance physiquement bon d'un moment c'est pas non plus euh, c'est pas du MMA quoi. Ouais. Mais même si c'est vrai que c'est un plus à ce niveau-là forcément parce que ça lui permet d'avoir un, un vrai temps de jeu mais c'est pas un joueur qui va spécialement briller par son physique non plus quoi. On nous dit, vous le situez où par rapport aux joueurs de son âge dans le monde Bah, Je vous laisse chercher les joueurs nés en 2006, qui jouent en professionnel aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense même que sur les 5 grands championnats européens, c'est le seul à jouer de façon régulière. Doué, c'est en 2005 ou 2006 J'ai un doute. Désiré Doué, de Rennes. 2005, il me semble. Voilà. Oui, parce qu'il n'était pas à l'Euro 17 avec lui, justement Ouais, on me dit 2005. Il me semble que Désirédo était à l'Euro 2007. L'Euro U17, pardon, de l'été dernier, bah, qu'ils ont gagné, d'ailleurs. Bon, voilà. Les 2006 euh, qui jouent honnêtement en ce moment, je, là, de tête comme ça, j'en vois aucun. Alors après, c'est sûr qu'il n'y en a pas en première ligue, euh, parce que le championnat est beaucoup trop rugueux. Euh, en Italie, en 2006, je ne suis même pas sûr que tu aies le droit de fréquenter le vestiaire des professionnels. <rire> En Espagne, peut-être. Euh, Bellingham, par exemple, est en 2002. Donc, euh, ça, il a quand même 90 ans. Ah, Matistel du Bayern. Non, 2005 aussi, Matistel.
4: 2005 aussi. Hein.
1: Voilà. Pour vous donner un peu... On a un peu fait un tour d'horizon des, des joueurs les plus précoces. Après, peut-être sur des pays genre... Euh, nord, euh, tout ce est Scandinavie, il les lance très très jeunes. Euh... Ah, non, a... mais
4: c'est une, une anomalie totale. Il hein. pas... si, ne faut, faut, faut absolument pas galvauder ce qui est en train de se passer. C'est...
1: Tiens, on me cite... Euh,
4: l'éclosion d'un phénomène. Hein. Ouais.
1: Bino Eguitens, du Borussia, qui est le latéral gauche, ou ailier Gauche, mais c'est en 2004, pour vous donner une idée. Et lui, c'est déjà un très jeune joueur. Voilà. C'est un anglais. On nous dit, même le très précoce Rabiot ne jouait même pas à son âge. Euh, Adri il est titulaire à l'été 2012. Il a 17 ans quand Ancelotti le lance. Mais il jouait pas... Non, il avait... Un, il avait euh, en gros, 6-8 mois de retard euh, par rapport à, à, à Warren. Et déjà, euh, il était très, 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 très fréquence. Il y a un qui me dit « Étoine euh, Noaneri de l'Anglais qui est de, en 2017. Mais voilà, il a joué un match, il a joué une minute, euh, celui-là. C'est Bon, j'ai envie de dire qu'ils le font un peu rentrer pour le record, mais euh, je ne sais pas combien de matchs il a joué cette saison à part ça. Bon, voilà quoi. Il a, ouais, voilà, il a joué un match avec euh, Arsenal. Il a joué euh, une minute, un match. Donc je, je, on ne peut pas vraiment appeler ça jouer quoi. Mais ça, visiblement, il y en un en 2006 qui jouait en Championship. Ah, Job Bellingham, le, le frère, qui est peut-être en 2006 effectivement. On me cite Simone Pafundi de Loudinese, peut-être, je sais pas là Mais bref, voilà. Vous, on a listé quelques joueurs. Pour vous dire, on, on a eu du mal à en trouver un seul qui soit né en 2006 qui joue déjà. Quoi. Henrik, il joue en professionnel, mais il joue au, au Brésil surtout, il ne joue pas en Europe, et il vient à peine de débuter, il est pas, il est pas beaucoup plus... Il me semble que ce n'est pas en 2006, Henrik. ah si peut-être, enfin bref, peu importe.
4: Oui, Omar Non, non, j'allais je... dire comme toi, Je veux dire qu'il ne joue pas en pro. Quoi. Il vient de commencer à jouer en pro, parce
1: qu'Palmeiras Palmeiras a été champion, ils avaient de l'avance, et euh... il a commencé à jouer. Par contre, oui... Il... Lui aussi est très très fort. Hein. Je, gros regret qu'il ne signe pas chez nous personnellement. C'est comme ça. Euh, on en est à 1h50 de podcast. Est-ce que vous voulez faire un, un petit tour euh, sur la patinoire avec Hugo Ekitike ou est-ce que vous voulez qu'on avance à OMPG Qu'est-ce qu'on qu est qu fait Est-ce que Mathieu veut nous expliquer comptablement à quel point la, <rire> Hugo Ekitike est parti pour être une catastrophe ou est-ce que on...
3: Mathieu, il voulait qu'on arrive troisième, qu qu hein, il y a trois jours. Hein, pour... <rire>
1: <rire> oui, j'avais oublié ce détail. <rire> pour éventuellement relancer la capacité du PG à lever l'option le d'achat. Non, bon, écoutez, le pauvre qui est tellement au fond du trou, on va le laisser tranquille. Je vous propose qu'on passe à la suite, puis on aura le temps d'en reparler, vu qu'il va jouer encore un petit peu. Le OMPG de mercredi soir... Euh... Tiens, question, pourquoi Galtier ne fait que crier sur lui à chaque match Bah probablement parce qu'il fait pas, il suit pas les consignes qui ont été données. En général, un entraîneur écrit dessus par plaisir, bon, enfin ça dépend lesquels. Mais il lui
3: demande beaucoup de se replacer. Voilà. Là, beaucoup, beaucoup de se replacer, ouais. de faire les efforts, etc. Ouais,
1: ouais non, c'est sûr. Euh, avant qu'on attaque, euh, merci à dix 79 pour le, le sub donné, à Quick pour le, le sub à la culture, à droudi 1, 2, 3 et à soixante 75, 16. On peut passer à la suite. Euh, OM-PSG mercredi ouais non euh, tu vas bah tiens j'avais mis dans les thèmes euh, quelle compo attendre on va commencer par la compo du PSG euh, dans les buts est-ce que vous pensez que Galtier va faire le bon samaritain et dire à Sergio Rico allez Sergio c'est ton soir Sergio Rico a déjà gagné contre Marseille au Vélodrome faut le rappeler victoire 2-0 février 2020 T1 voilà plutôt Sergio Rico dans les buts Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous imaginez que Galtier va justement continuer son turnover, Mathieu
2: Si vous voulez qu'Omar regarde le match, il vaut mieux pas que Rico <rire> soit titulaire. titulaire. Mais... Certes, il avait joué face à Marseille en 2021, mais c'était quand même avec un magicien comme Pochettino sur le banc. Il vaut mieux pas s'aventurer à ce genre d'expérience. Hein.
1: On nous dit ce live, plus jamais, s'il vous plaît. Plus jamais, arrêtez ça. C'est vrai que c'était le dernier match de l'ère Media Pro. Eh bien, écoutez, <rire> quelle fin. <rire> quelle fin, mes amis. Ça pouvait finir que comme ça, ah, dis donc. Tu veux dire que Rico n'a jamais joué au PSG sous l'ère Amazon <rire> Et je pense que ce bon Rico n'est ah bon pas de l'ère Prime Video Si, il a dû jouer parce que... Ah, si. euh, ouais. <rire> on a dû... Oui. Attends, mais il a... cette saison... Non, l'an dernier, il a pas joué un match. À un moment où Navas c'était euh était pas là et euh, j'ai un doute l'an dernier on l'a pas envoyé en prêt euh, Serge on l'a gardé tout du long je sais plus j'sais non, il
3: était p... là il, était, il a fait il a fait beaucoup de groupes là il était là je crois si ouais, tu dire...
1: mmh. on lui dit Rico a joué sous in-sport, il est vrai ah mais non, il était mais oui le fameux match contre Nantes où, où Kaylor Navas nous fait une, une sortie de karatéka et fracasse je <rire> sais plus qui quoi. Ah, là là... ah oui, il a été prêté à Mallorca. Ah oui, merci. Puisque justement, Mallorca s'était dit que c'était une bonne idée de le faire venir. Il a failli les relayer. donc <rire> C'était pas... bien lui. On dit Rico doit remercier son agent chaque jour qu'il passe. Écoutez, avoir un bon agent, c'est une force dans le football. Il faut... faut savoir bien choisir. C'est comme ça. Bref, vous ne croyez pas à Sergio Rico dans les buts On part avec. Ah, puis, je pense qu'il y a un autre argument qui va pas en faveur de Sergio Rico c'est que c'est 90 minutes pénalty. Et en théorie, avant de venir au PSG, Donnarumma était invincible sur les séances de tir au but. Bon. Qu'est-ce qu'il en perd une face à Marcin Boulkar Voilà, il s'avère qu'il en a eu qu'une avec nous, il l'a paumé. Bon, c'est pas grave. On va passer à la suite. Euh... Autre argument, il est nul. C'est effectivement un, un argument pour préférer Donnarumma à Sergio Rico. Euh... Défense. Euh... À 4 ou à 3, messieurs On en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais... Qu'est-ce qu'on fait alors Qu'est-ce que vous imaginez Titi, Omar, Mathieu, je veux vos, vos pronostics. À quel point euh, Christophe Galtier est prêt à mettre Sergio Ramos titulaire, même avec un demi-adducteur, 45 ans en compteur et 1000 matchs en carrière C'est un peu la grande question tout de même. Non Personne Alors là, tout le monde se cache. Donc, oui Omar
4: Une défense à 4 pour moi. Pas d'adaptation.
1: Tu penses qu'il va suivre le plan de Didier Digard,
4: donc Ouais, pas d'adaptation euh, pour, euh, pour contrer les, les joueurs extérieurs euh, marseillais. Alors,
1: pour ceux qui n'ont pas suivi Marseille-Nice hier soir, est-ce que tu peux expliquer pourquoi je dis plan Didier Digard, s'il
4: te plaît Ouais, parce que dans ce, dans ce super match de Ligue 1 Uber Eats qui a eu lieu hier soir, euh, Digard a expliqué qu'il ne voulait pas faire une, une adaptation système contre système pour justement laisser les couloirs très libres à, à Marseille et plutôt densifier le cœur du jeu euh, donc c'est le parti pris qu'il a, qu a pris en, en optant pour une défense à 4 et un hein, cœur du jeu à, à 3 pour justement plus contraindre Marseille qui a cette tendance naturelle de, de jouer à l'intérieur Première intention pour vite trouver les joueurs extérieurs. Euh, ça a donné un joueur, un match où Marseille a fait énormément de centres. Euh, je crois qu'ils finissait à une, à une trentaine des centres avec des, des fortunes très diverses. Parce que ben, l'axe niçois, pour le coup, était très dominant. Et par sa paire de centraux, mais aussi par, euh, par la nature de ses milieux. Bon, c'est impossible qu'on reproduise le même match, hein, parce qu'on n'est pas tout à fait outillé de la même façon dans le, dans le cœur du jeu, mais en tout cas, la, la réflexion de Digard était celle-ci c'était vraiment ben, de, de raccourcir l'intérieur le, le, du jeu pour vite trouver des, des extérieurs, des joueurs lancés. Euh, après, il. Ça a vraiment très très bien fonctionné comme plan parce que, notamment sur la, sur la première période, Marseille a été extrêmement inoffensif et euh, leurs joueurs extérieurs n'ont quasiment pas fait de différence parce qu'ils partaient de, de très loin. Donc, euh, je ne sais pas si on sera totalement capable de s'en de son inspirer. Euh, ça me paraît hors de propos parce que, en théorie, on, a, on est en capacité d'avoir un, un volume technique qui va être plus important que, que celui de Nice, mais en tout cas, leur approche. Leur approche a été vraiment hyper bonne et elle a payé parce qu'ils ont dominé cette rencontre en très très large partie.
1: Tiens, question pour toi qui avait regardé Marseille-Monaco il y a bah, une, la semaine avant, si je me trompe pas. Euh, comment Monaco avait joué à 4 derrière aussi, de mémoire
4: euh, Monaco était. Attends, j'ai ça. Tu me donnes juste deux secondes. Il n'y a pas de souci.
1: Alors, et la compo. En attendant, on va faire un point à Sergio Rico, qui l'année dernière a été mis sur le banc de touche en fin de saison au, pro au profit de Manolo Reina, dont je n'avais jamais entendu parler avant ça, qui visiblement est un... un gardien quelconque de Liga, 37 ans, ah ouais, quand même, et il a fini remplaçant derrière ça. Oh, Donc la valeur marchande de Sergio Rico doit pas être élevée. Hein. Oh, C'est terrible. Bref, on me dit Monaco était à 5 derrière. Sergio Rico, quand à la fin de contrat 2024 lui aussi. Il avait été signé 4 ans. Est-ce que c'est le frère de Pepe Reina Eh bien écoutez, c'est fort possible parce que quand je vois sa tête, euh, ça ressemble pas mal, ouais. Euh, vous avez eu le lien Transfermarkt sur, sur le, le live de la, du chat, là, euh, du podcast. Et alors, Donc alors,
4: on t'écoute, Omar. Ah du coup Monaco à quatre derrière.
1: À quatre derrière finalement on me dit à cinq bon c'est pas vrai.
4: Ouais. Quatre. Non, euh... non je crois pas je vois Di Sassy Maripan Vanderson, Kylian Riquet. Oui c'est euh... ça oui ouais non c'est la raison c'était à quatre je crois.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, Code Program.
4: And mm. bon, ils étaient bien sortis aussi, mais ouais, le plan... fun, hein. Ah, bah, oui, ils ont fait une première mi-temps délite aussi, hein. Marseille, Marseille prend tempête sur tempête et avec un peu plus de réalisme offensif il s'est facturé à 3 buts d'écart à hein, la première période j'ai quand même l'impression Marseille... Ouais. Marseille je pense qu'il y a une équipe très intéressante mais je trouve des vraies fragilités dans cette approche un petit peu un pour 1 qu'ils ont défensivement euh, tu as des joueurs moins dominants qu'il qu n'y paraît enfin, tu vois le, le troisième but d'hier avec avec ce que fait Bellardi en couverture, c'est gaguesque. Quoi. Enfin, tu, tu donnes un espace pareil à Messi, il te met trois lucarnes <rire> en fait, tu vois. C'est pas on possible. A,
3: on a parlé en tout cas, <rire> on a dans l'après-match, était un moment, un moment là
1: C'est Balerdi, Omar, attention.
3: Ouais, Balerdi.
1: Comment je l'ai appelé Bellardi. C'est pareil. C'est en... comment Tu l'as appelé Bellardi et c'est Balerdi. Ah ok, bon excusez-moi. Tu t'en fous,
2: t'inquiète
4: pas. pas. C'est vrai, c'est vrai, je ne peux pas le cacher. C est... C est <rire> à... il, sera
2: pas... il sera pas là face à nous, je pense. Euh... Après...
4: Je il n'est pas sais...
2: suspendu
1: euh... Si, si. Qui ah il est si... ah non, dommage, ouais. il est suspendu.
2: Dommage. Je
4: parce que lui, Du coup, c'est ce qui, qui... C'est Mbemba, Jigo et... Et Kolasinac. Kola 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 a... hein ouais. Ah ouais, bah c'est une bonne nouvelle, du coup.
1: Bah, Je sais pas, parce que moi, Balerdi, je le voyais déjà à Dortmund, je le trouvais nullissime. Je sais qu'il fait partie de ses défenseurs un peu, euh, tu as frissons, un peu, comme on dit. C'est-à-dire qu'il ne sait pas... <rire> il pas trop défendre, mais il sait faire des choses balles au pied.
2: Thilo est un défenseur frisson, et ouais, un
1: peu. <rire> voilà, ce genre un peu. Mais Thilo Kerrer n'a pas beaucoup d'élégance. Thilo a un côté bambi. Balerdi a plus un côté euh, port altier, mais caca culotte dans la surface. C'est un peu... Un... C'est deux types de, de défenseurs frissons très différents, tu vois. Mais globalement, je... Bon, je, je suis peut-être un peu trop dur avec lui parce qu'il paraît qu'il a beaucoup progressé et que l'Ajax a voulu mettre 25 millions d'euros sur lui. Je peux dire qu'à ce prix-là, il était dans le talisme en direct. Euh... C'est pour ça
2: qu'il rappelle Marco Vervax alors,
1: du coup. Je, pense. je, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'avait pas joué Balerdi contre Dortmund à l'époque C'est possible. Euh... Donc c'était mars 2020. Euh... C'est possible qu'il ait joué, ouais, en, ou peut-être qu'il est rentré en fin de match, ou un truc du genre, parce que Dortmund a joué à 3 derrière à l'époque et il manquait de centraux. Mais ouais, il est, moi je le trouve catastrophique. Enfin, bon, c'est un joueur qui a annoncé depuis tout jeune, et c'est comme ça. Revenons sur la défense du PSG. Euh, Qu'est-ce que. À part. Donc à 4 derrière, tous, Mathieu et Titi À 4. Donc, Hakimi, Nuno, Marquinhos, forcément. Et donc le dernier poste, Sergio Ramos, ou. Bichabou, à votre avis. Je pense qu'il va mettre Ramos, hein, parce que contexte de l'hélodrome, beaucoup de centres côté OM, et globalement, il Ra il Ramos... Il a beaucoup appuyé
3: sur le fait qu'il serait de retour aussi. Enfin, il a beaucoup dit en interview qu'il serait là, Ramos, pour... en tout cas disponible pour le match, donc oui, je, je, je pense comme toi.
1: Ah mince, en fait, j'avais coupé le son, oui, je, je suis désolé. Je disais que euh, ça peut être euh, Danilo, Marquinhos, Ramos en défense à 3. Je, je suis désolé, je, pour éviter que je, je tape au clavier, j'avais tout coupé. <rire> voilà, vous allez avoir un blanc de quelques secondes, euh, ça va passer, vous inquiétez pas. Euh, donc on est plus ou moins d'accord pour la défense, euh, à part si Omar veut absolument voir Bernat dans le couloir
4: gauche face à Jonathan Klaus. Oh, non, assurément, assurément non, mais moi je serais, je serais plutôt parti sur la titularisation de, de Bichabou. Toi, tu penses que El
1: Shaddai va débuter J'y je, je, crois. Tu penses que le, le commandant Galette va, va envoyer El Shaddai au feu sans, sans craindre quoi que ce soit va... Bah non,
4: il faut, il faut y aller à un moment.
1: Mmh. Au milieu de terrain, euh... oui Mathieu oh bah, Il avait bien lancé Zaire face à... A oui, à Rennes, oui, c'est vrai. On verra. Je ne sais pas comment il avait lancé les, les jeunes Niçois l'année dernière sur des gros matchs comme ça ou pas. Et les, les jeunes Lillois, pareil. Parce que je n'ai pas le souvenir d'un coach très aventureux euh, en termes de, de post-formation comme ça. Bon, à suivre. On nous dit confiance en Thanos. Mais attendez, confiance totale en Thanos, euh, évidemment, mais bon. Stade Vélodrome avec des joueurs un peu... Un peu malin, Marseille a quand même beaucoup d'expérience en attaque, surtout si Sanchez joue, donc euh, à suivre. Euh, des jeunes Lillois, bah oui, euh, Galtier, avant d'être à... à Nice, il a été à Lille longtemps. C'est pour ça que je demande s'il avait lancé des jeunes joueurs Lillois. C'est pas des pas des jeunes parisiens. C'est juste que j'ai pas le souvenir euh, peut-être sous Soumaré qui avait été lancé par lui, mais c'est plutôt Bielsa qui le fait débuter, de mémoire. Donc... Euh... Je me demande un peu comment il intègre, comment il lance sur des gros matchs comme ça. La ouais, ouais. Ligue, toute équipe était jeune, franchement.
3: Ouais,
1: c'est pas faux. Et tu peux, tu peux remonter à zuma sinon ça se tient. Ouais, ouais, effectivement. Et c'est vrai que Zuma, il l'avait mis titulaire en finale de la Coupe de la Ligue, au détriment de Bayal Sal, qui en avait cassé sa chambre, comme il le raconte dans un célèbre podcast. Mais... Euh... Avoir. le centre de formation de Lille est pas fameux ah non détrompez-vous, Lille ça sort des joueurs quand même, faut pas croire non, ça, ça... Lille sort régulièrement des, pas que des internationaux, loin de là Mais euh... bien, chevalier là Ouais, le, le petit gars-chevalier ouais. Ouais. Non, non. après c'est bon ils, ils ont un peu post-formé avec euh, avec le PSG où ils ont récupéré pas mal de jeunes mais ça c'était Bielsa et, et Campos mais sinon non, Lille est un centre de formation à une époque j'avais eu un petit trou mais sinon ça, ça formait beaucoup quoi c'est comme ça. Au milieu de terrain, donc. Danilo, forcément, puisque nous ne l'avons pas mis en défense centrale. Losange ou pas Losange J'imagine plutôt Losange. Euh... Et ensuite, tiens une question qui est un peu importante, notamment par rapport à PSG-Bayern. Euh... Verratti serait relayeur gauche, relayeur droit, Sentinelle. Quel poste vous imaginez euh... l'italien, s'il est titulaire, déjà
3: Qu'est-ce que... Ah, si, que... si Danilo est là, je le vois quand même plutôt relier à gauche, non Je sais pas. Je sais pas si moi je vois... non plus.
1: Franchement, non, je le vois
3: relier à gauche et Ruiz relier à droite. On remet, on remet euh, Ruiz en... <rire> en faux pied et, et Verratti relier à gauche et Danilo devant la défense.
1: D'accord. On nous dit Verratti à gauche pour l'animation, effectivement. Euh, Mathieu, un avis sur ce, ces placements au milieu comme ça de ces jeunes
2: Pas facile parce que moi, je pense que devant, ça sera Neymar, Messi, et pas Ekiti, et du coup, me... je suis d'accord avec Scali City sur Fabian euh, droite, Verratti gauche et Danilo 6 mais du coup, il me manque le poste de numéro 10 ce joueur entre Vettinia auquel je crois pas trop et... et Solaire qui a pas été super bon donc euh, je suis un peu dans c'est un peu ça qui me manque pour compléter le puzzle Jair Emery euh... Non, mais peut-être Soler
1: Après, j'ai l'impression que Galtier, je sais pas ce que vous en pensez ne croit plus vraiment à Soler en 10 hein. Si on voit les dernières compos, non ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, Parce que, bon, on dit solaire, faut en finir. Euh, Peut-être qu'on va le laisser sur place après, on ne sait pas, mais en tout cas, euh, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, il, il voit solaire comme le relayeur droit qu'il veut mettre en place pour bénéficier à Kimi. Et si vous vous rappelez, avant la Coupe du Monde, déjà, contre, euh, je crois que c'est contre 3 au parc, où on a solaire relayeur droit du losange déjà. Je pense que c'est un truc qu'il a en tête depuis un moment et il aime bien ce, ce côté relayeur droit complètement bâtard qu'est Solaire qui le pauvre est complètement... Euh, Est-ce qu'on
2: qui... pas le verratier numéro 10
3: Ok, vous aimerait. <rire>
1: Mathieu et, tu... Pochettino.
3: et Pochettino. tu nous as déjà dit tout
2: à
1: l'heure que le mythique Pochettino, je sais pas ce que tu nous as sorti le magicien, faut arrêter là. Les, le prophète. les... les... les commandes de Simon, faut que tu arrêtes tes conneries. Mais <rire>
3: du coup, pourquoi Mathieu tu vois Neymar en là devant Parce qu'il l'a jamais mis devant pour l'instant, je crois, Gatien. Ouais, mais
1: je pense qu'il mettra pas avec les tickets. je pense qu'il renforcera le milieu de terrain et jouera Neymar Messi devant, y compris face au Bayern. Question okay. sur le live, on nous dit vous êtes sûr qu'il va associer Verratti et Danilo On n'a jamais vu Verratti en relayeur dans le Los Angeles. Si, il y a eu un match où Verratti s'est retrouvé justement relayeur gauche. Danilo était devant la défense et c'était. Euh... Avant la trêve, je pense. Oui, c'est avant la trêve. Avant la trêve. Mmh. Ou à Lens Oui, à Lens, oui, as... vous avez raison. Contre Lens, notamment, très bien vu sur le live. Mais je crois qu'il y a un autre match aussi avant la trêve où il le fait. Euh, J'ai un doute. Ou au cerf, peut-être Peut-être euh, peut aussi, effectivement mais en tout cas il y en a déjà on est capable d'en citer au moins un, deux visiblement, OCR et Lance. est-ce que Verratti joue de façon certaine ben, en tout cas Galtier il l'a annoncé de, comme de retour donc il est apte, il est disponible euh, à suivre on voilà. nous dit pourquoi pas une attaque à trois avec Neymar qui et Messi euh, est-ce que Equitiqué va pouvoir garder son poste avec ce qu'il a produit dernièrement je sais pas Peut-être aussi que... Enfin, moi, il y a un truc qui me fait penser que... qui pourrait avoir une chance, c'est qu'il y a des moments... Marseille est une équipe qui presse énormément, mais vraiment énormément, énormément. Et Equitiqué, c'est le seul où... sur lequel tu peux un peu jouer long, quand même. Quoi. Parce que, bon, bah, Messi... Euh... Du... À un moment, il a sauté, Samy, hein, je sais pas si vous regardez, mais euh, il a sauté, quand même, sur un duel aérien. Mais bon, voilà. Equitiqué... Je lance sur Equitiqué,
2: après, il va te faire une talonnase. Être <rire> non, bah, totalement. La ouais. <rire>
3: il y a une sortie de balle je crois que c'est Akimi qui lui donne un très bon ballon il tente une talonnade là, enfin une aile de pigeon bizarre j'étais un peu un peu subjugué par, par ces choses
1: regardez les têtes de Messi en général quand les titiqués commencent à faire ces dingueries de, de talonnade, d'ailes de pigeon de conneries en tout genre il est là <rire> genre mais... J'ai pas laissé Ousmane Dembélé à, Dem à Barcelone pour me taper ça maintenant. Faut arrêter, hein. faut jouer normalement, monsieur. C'est plus possible. Arrêtez vos conneries. Pendant que,
2: que Maorito Icardi fait des matchs absolument hallucinants, hein, sous la tunique de Galatasaray.
1: Je crois pas que Lionel Messi voulait jouer avec Maurito Icardi. Hein. J'ai Je... un peu ce qui se racontait en Argentine à l'époque, Mathieu. Euh, <rire> donc, bah, bouffe ton Iquitiqueur. Bah écoute, c'est comme ça. Non mais donc, ouais, par contre, toi, tu le vois titulaire Iquitiqueur. Non, toi, tu le vois pas titulaire. C'est ça. Après, je sais pas si Neymar est dispo dans
2: quelles dans que, euh, conditions pour le match de mercredi, mais si je dois me projeter à moyen terme face au Bayern, je pense qu'Ekitike ne sera pas titulaire. Très bien.
1: Titi, ton avis, toi, sur euh, ce 11 parisien, justement
3: Moi, c'est juste. Bah, sur les 3, parce que moi, j'ai donné les 3000 milieux Et sur le 10, moi, je pensais je pensais voir Neymar et repartir avec Ekitike Messi. Et, simplement parce qu'on n'avait personne d'autre à la place de donc je pensais plutôt aller comme ça, et parce que Neymar, on n'a pas, pas vu une euh, cette ligne d'attaque euh, sous, sous Galgier. Euh, maintenant, j'entends je ce, ce, que, ce que dit Mathieu, mais je pense que je reste sur, sur Neymar en 10 et, et KTK Messi euh, devant.
2: Et d'ailleurs, juste pour revenir à faire le lien avec le Mercato et le, le débat qu'on a eu la semaine dernière, s'il plan le 4-4-2 en losange, pourquoi on s'est mis sur Ziyech au lieu de se mettre sur un
1: avant centre je pense que le plan était pas un losange à ce moment-là, et que comme... Euh... On a rechangé de plan en trois jours, c'est assez curieux quand même. Non, non, mais ouais, t'as raison, c'est curieux. Mais... Ou alors, ils voyaient Ziyech à la pointe du losange. En 10 Ouais, en 10, oui, oui, oui.
2: Là où tu peux déjà mettre Neymar, euh, Messi, etc. Je ne sais, Je sais pas, pas trop hein, comment ils ont réfléchi sur la... Le... Mmh. Parce que à l'époque,
1: on disait que c'était ouais, 4-4-2 à plat, etc. Comme on me l'avait dit sur le live au moment où on dissertait l'arrivée finalement ratée de Ziyech, il a joué aussi en 8 à Barcelone, euh, Barcelone, à Amsterdam, pardon, ce que je vous raconte. Donc euh, peut-être qu'ils avaient ça en tête et tout, mais je pense que le losange aujourd'hui vient des absences des uns et des autres, et du fait que tu regardes l'effectif, t'as que des milieux à disposition. Quoi. Donc euh, par un... en fait, par élimination, tu te retrouves à jouer avec ce système. Est-ce qu'on jouera encore en losange demain, Je suis même, enfin après-demain, je suis même pas certain quoi. Omar, on t'a pas entendu sur la façon dont tu penses euh,
4: articuler l'attaque euh, Juste avant vous, comment articuler l'attaque, moi j'ai un peu de mal à voir euh, ce losange avec euh, Danilo tout seul en point de basse quand même. Je... Je partirais plutôt du coup sur un milieu à 3 en fait, parce que du coup euh, si Danilo est seul 6, ça fait quand même énormément de zones à, à couvrir et même si lui va, va très bien te, posté, te protéger l'axe sans ballon euh, il est facilement attaquable et il, ça me paraît compliqué qui parce que Marseille va avoir au moins trois joueurs dans cette zone là euh, plus un attaquant qui décroche il va y avoir quand même beaucoup de, de surnombres qui peuvent se faire dans cette zone avec des, 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 des milieux qui vont faire les compensations mais qui n'ont pas peu de volume physique à cet endroit donc c'est compliqué pour moi d'imaginer un losange encore plus avec Danilo en 6, 6 seul et, et si bas sur le, sur le terrain donc euh, je pense plutôt qu'on qu optera pour un milieu à 3 avec des relayeurs intérieurs et pas, pas trop large quoi Donc, d'où euh, fatalement Verratti et euh, l'identité du troisième, ce sera plutôt Vitinha pour moi d'accord donc,
1: pas, très, pas, pas le très grand, le milieu, en revanche.
4: Non, mais ça, c'est le... Parce que, tu sais, il y a, y a 12 ans, il y a une équipe qui a gagné des trophées avec des euh, milieux comme ça. Donc, on s'est dit que, forcément, s'ils étaient petits, ils étaient supérieurs.
1: <rire> Pourquoi pas, effectivement
4: Mais bon, je crois que ça s'est mal fini depuis. Il n'avait pas dit un truc comme ça euh, quand on a recruté... Euh... Vidinia ou je sais plus qui.
3: Si, si, il l'a dit, mais il a même dit, je crois, à sa conférence de presse, le, le, la première. Hein J'ai un doute. Mais en tout cas, ouais. Il l'a
4: dit dans une interview au Parisien, ouais. Ouais. Quelle connerie, putain. <rire> je sais
2: pas ce qui lui pas est passé par la tête. C'est un bon de l'héritage négatif. Ça, c'est un éroniment total. 180
4: degrés,
1: pas trop mais c'est...
4: C'est avant d'être petit, ils étaient surtout bons, quoi. C'est un peu ça, le truc.
1: On avait dit il avait mis en avant la technique, surtout pas la taille. Ouais, mais bon. On a... était... non, mais après, c'est étonnant parce qu'après cette interview, on a recruté vraiment deux Espagnols, littéralement. Donc. Euh... Après, la comparaison s'arrête là. Mais... Il avait il... dit quoi bah, Il avait dit, texto, qu'il y a une équipe il y a 12 ans, euh, en parlant donc du, du Barça, si je ne me trompe pas, c'était ça il y a 12 Non, ans, il la il... question, je pense, c'était sur l'impact physique.
2: Ouais, donc, je il sais plus.
1: Dit, oui, on va privilégier la technique, machin. Et... Même
2: il ouvrait un peu la porte hein, <rire> de Danilo dans, dans l'interview aussi, il disait. Euh, oh la gueule de, de la coup, technique,
4: putain <rire> Oh non Non mais c'est vrai que <rire> bon.
5: Enfin,
4: ah, on vois... ah, ça on domine, on domine les matchs techniquement. Mm. <rire> on... Oh.
1: on va dire que ouais. ça s'est Tu vois le plan avait déjà changé trois jours après, c'est comme avec ouais. ZH et le
4: Losange quoi. <rire> <Dans> <rire> fait... <rire> On en a combien de systèmes, là Parce qu'on était parti pour jouer à 3 cette année. On a fait 4-4-2 à plat. On a fait 4-4-2 losange, On a fait 4-3-3. On a essayé plein de trucs. On est des rois de la géométrie. J'espère que Thomas est fier de nous. Ah bah ouais, c'est ça. Parce que là, Philo, t'es un peu un peu de mauvaise foi. Moi, je Ah Toi, 18 systèmes en 16 matchs. Par contre,
1: je veux bien changer de système à tous les matchs, mais il faut appeler ça la structure. Sinon ça ne compte pas On a relancé en 3-2 <rire> Le build-up
0: <rire>
1: <rire> Le build-up <rire> build Il me manque tellement C'est <rire> extraordinaire Et comme on dit sur Le 4-4 le de losange <rire> Tout ça lui. Ça revient Thomas Tu me manques trop Mais bon en même temps je suis pas trop Galtier pas trop mal en conférence de presse Il a pas le Le petit accent euh... Moitié autoritaire, moitié... Euh, ah, il a notre autre accent, Il a ah, notre c'est Mais, mais j'aimerais plus... bien
2: vous rappeler qu'à même époque, l'an dernier, Pochettino trouvait une formule absolument incroyable avec Danilo Relay droit. Et ça,
1: Alors... ça reste des, des coups de génie dont on parle assez peu. Il est ouais. vrai. Mais je te rappelle qu'après, euh, ces premiers essais, t'étais quand même pas très convaincu. Je me souviens qu'après la victoire 5-1 à Lille, moi j'étais debout en train de hurler au génie, et tu me dis, attends, attends on n'est quand même pas très très bon, hein. calme-toi mais bon, c'était loin cette époque, c'était très loin. Euh, on a fait le tour, côté OM, euh, donc on va revenir. Donc comme je disais, 3, 4, 2, 1 chez eux, enfin, euh, comme toujours. Je ne sais pas s'il va mettre euh, Paolo Lopez dans les buts ou Ruben Blanco, euh, sachant que c'est quand même, euh, ça fait combien, 12 ans que Marseille n'a pas gagné un trophée, trophée C'est vrai qu'on
2: peut quand même souligner que Marseille partage avec le PSG une vraie passion pour les joueurs espagnols de merde.
1: C'est un peu ce qui réunit nos deux clubs. Malgré les ouais. différences historiques. Tu sais que paul Lopez, on s'est beaucoup moqué de lui l'an dernier. Euh... Il n'est pas bon hier.
3: Hein.
4: Hier, il n'est pas bon, mais c'est vrai, oui, il fait une bonne <rire> saison. Hein. Oui. Non, franchement, il fait une ah, bonne saison. Un, J'ai un camarade à moi qui l'aurait qualifié de semi pit <rire> De demi-joueur. Demi bah, de Romain, Paolo Lopez, et puis ouais, si vous demandez au petit fruits...
1: Écoute, euh, ces gens-là, tant pis, ils auraient l'habitude de souffrir. Puis après, il arrivait... Euh... Après Allison de mémoire, non Donc, forcément, c'était compliqué tu vois, de passer après le légendaire Allison Becker à la Roma. C'était bon. le recrutement de Banshee, mais ouais, c'était Allison chez qui Il disait, oui, un, bon, un bon passage avec les,
2: avec les gardiens. Là, boum, Paul Lopez.
1: Forcément, ça s'est moins bien passé. Donc, est-ce que Paolo Lopez sera dans les 8 Bah ben, ça, il faudra attendre la conf de Igor Tudor demain. En défense centrale, eux, en général, donc ils jouent à 3. Je, me, je veux bien votre aide sur le live euh, à propos de est-ce que Bailly a fini de purger sa suspension pour son agression euh, terrible de, euh, du match de l'autre jour euh, Quand il avait... Euh, envoyé à il avait pris 7 matchs, non je sais plus s'il si a pris 6 ou 7, mais... Après, euh, il je... en
3: avait déjà purgé 2 ou 3, je crois, du coup, en attendant la... Ouais. parce
1: que je sais qu'il revenait avant le match de Ligue 1, et il a pris 7 matchs, ouais. non, visiblement, il est toujours suspendu. Il est toujours en oui. prison, mais en même temps, euh, qui... <rire> son geste était hallucinant, quand même.
3: Ouais, Il l'a je... fracassé. Hein.
1: Ah, il l'a fracassé. Hein. Euh, bah, le... Je ne sais pas si l'autre a repris le foot ou pas, mais... Euh... On nous dit qu'il pourra rejouer le 9 février, mais donc ça serait... Ah oui, c'est le 8, oh oui, effectivement, le match est le donc c'est le 9. C'est le dernier match, bon bah écoutez, très bien. Euh, en défense, donc ça serait probablement Gigo dans l'axe, et euh, Mbemba à droite, si puisque Balerdi est suspendu. Donc ils ont quand même euh, Kolasinac à gauche, puisque c'est en général le central gauche remplaçant. Donc ça veut dire que à droite, ça serait Klose à gauche Nuno Mendes... Euh, Tavares, pardon. Ouais, C'est le bon. <rire> Mendes, le bon. Euh, voilà. Et enfin, donc dans l'axe du milieu de terrain, bah, Genduzi était remplaçant ce week-end. Euh, donc j'imagine qu'il sera titulaire. Alors est-ce qu'il sera un cran plus haut comme. Euh... Ah
4: non, non, était titulaire. Hein. C'est Vertu ouais, qui était. Ah, pardon, oui, excusez-moi. C'était
1: Genduzi-Rongier. Tu as raison, tu as raison. Bah, Vertou va donc va revenir dans le 11. Est-ce que Rongier va enchaîner C'est possible. Euh... Je pense, hein. hmm. Si je vois, je vois pas pourquoi il ne le ferait pas. Je, enfin, Rongier n'a pas beaucoup de qualité quand même, mais euh, il, en a, il a de quoi enchaîner les matchs. Vertour en remplaçant ouais je suis désolé sur live, il y a un petit décalage, vous avez raison, vous avez raison, je me suis perdu. On attaque, est-ce qu'on reverra euh, Bon, je pense que Payette, c'est bon, ils ont compris qu'il ne fallait plus le mettre titulaire. <rire> il n'y a plus rien à retirer. Euh, donc, ça serait soit Malinowski qui, qui est rentré en jeu. Si je... Il est rentré en jeu, Malinowski. lui je me perds dans la composition, il, il est rentré ouais, ouais, il et est il est marque. Ouais, il je marque. pense qu'il sera, il sera titulaire. Euh, et après, l'autre, il y aurait bah, peut-être. Alors, soit il remet Ganduzi un cran plus haut, euh, soit il met Alexis Sanchez en soutien de Vitinha. Mais devant, ils ont quand même pas mal d'options.
3: Et pas under, euh, ou under tu... et... Ouais, ou
1: peut-être under, effectivement, devant, ouais. Ou alors parce que j'imagine mal under côté droit et close côté gauche. Euh, Titi, on me demande qu'est-ce que tu penses de la coupe de cheveux de Jonathan Claus Toi qui es très porté
3: sur. Euh, très le... très chaussé au moine, euh, <rire> Jonathan Claus.
1: Très XIIe siècle. J'avoue, je... ouais. quand même, Jonathan, il y en a comme plus de chance, qu'on plus des cheveux, faisant autre chose, s'il te plaît. C'est pas possible. On ne peut pas continuer là. Hein. Mais donc, il sera titulaire, lui en tout cas. Et donc, devant, euh, Vitinha, peut-être, s'ils le font de nouveau jouer, puisqu'il bah, il faut bien qu'il s'adapte, le pauvre. Euh, et donc, bah, du Malinowski, du Alexis Sanchez, je pense qu'il fera jouer Sanchez, parce que c'est un match à, à fort enjeu, quand même, sportif et émotionnel. Et ça reste un jeu... Bah, c'est de loin le joueur le plus expérimenté chez eux, si je ne me trompe pas. Pour moi, que... il,
3: mettra, il mettra Alexis aussi. Par contre, c'était dur à la sortie de Vitinha, à la mi-temps, hier, il a été... Premier match comme ça, ça sort à la mi-temps, c'était très très dur.
1: Bon, euh, c'est pas non plus. Je, je, je suis pas sûr qu'il faille le voir comme un, une sanction. Il vient d'arriver, il est pas. Bon, je sais pas, on va dire. Euh, je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez euh, de. Alexis ou pas Alexis mais Mathieu et Omar, vous le connaissez bien, vous l'avez vu en Italie, Clinter
2: Bah évidemment, évidemment qu'Alexis va jouer, non
1: Je sais pas, hier il était remplaçant, donc. Euh, oui. Igor Tudor a des. À des, des lubies, des fois. Ça reste un peu leur genre de stature hein. principale. Ce serait étonnant qu'ils ne jouent pas. Ouais. Bon. On a un peu fait le tour des compos. On a un peu listé tous les présents, les absents, tout ça. Euh, on, va, bon, on en est quand même déjà à 2h20 de podcast, donc on va finir rapidos. Une petite clé du match. Euh, chacun a un truc qu'on va surveiller, qu'on va regarder, et puis après, euh, en vitesse, Titi, Omar, Mathieu, qui veut commencer moi, je peux m'y mettre, il hein, n'y a pas de souci. Euh, comme ça, vous avez euh, le temps de réfléchir. dit qui va prendre rouge côté PSG. -ce que ah oui, Mathieu, non Non, juste en un mot, la gestion des couleurs de notre côté. D'accord. Les deux, Nuno, les Nuno et Jonathan contre
2: Ashraf Hakimi. Comment on fait On s'était bien débrouillé face à Marseille à l'allée, mais très mal face à Lens, il y a, il y a deux semaines, trois semaines.
3: Très Moi, bien. Plutôt Comment on va... on va exploiter les espaces qu'ils peuvent laisser euh... Sont souvent très très grand sans Kylian et sans le, le, sa menace de la profondeur.
1: D'accord. Euh, Omar, tu veux encore quelques secondes de réflexion ou tu es
4: déjà prêt Non, il y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, choses. Moi, la première, c'est comment on va, on va un peu ré réussir à anesthésier les longs temps de pressing de, de Marseille, qui est un peu leur, leur grande marque de fabrique. Euh, ils ont un énorme, ils ont gros gros volume de courses et, et ils démarrent souvent les rencontres pied au plancher. Donc comment on va faire face à ça euh, Ce qu'il va falloir un peu plus que des ressources techniques. Et deuxième, c'est vraiment notre capacité à sanctionner les rencontres défensives que que l'on aura. Euh, et ça, ça, je pense qu'on a une des clés du, une des clés du match parce que bah, Marseille. Hyper aventureux défensivement, ils font vraiment des contraints à tous les endroits du terrain quasiment, et ça, si t'as des joueurs un petit peu inspirés dans un bon soir, je pense que Marseille c'est typiquement une équipe à qui tu peux mettre beaucoup de buts sur ces zones-là. D'accord. Effectivement. Tiens, on nous dit que
1: Tudor a expliqué que Alexis Sanchez pouvait pas enchaîner trois matchs en six jours et c'est notamment pour ça qu'il avait été mis au repos contre Nice, donc il sera bien titulaire contre le PSG. Euh, dans les trucs, effectivement, je vais regarder avec attention, il y a déjà comment nos joueurs vont réagir face à l'impact physique marseillais, comme tu l'as dit, omar les courses, c'est une équipe qui court énormément, le PSG est une équipe qui est un peu feignante, on s'en moque régulièrement, euh, bon, à suivre vraiment, parce que c'est quelque chose de... On sait qu'on le PSG a parfois eu du mal contre les équipes super actives euh, physiquement. Euh, là, à l'aller, ça ne s'était pas vu, honnêtement. Les deux, les deux équipes s'étaient rendues coup pour coup, mais à l'aller, le PG avait quand même Kylian et Mbappé. Et là, je me demande vraiment, dans les autres trucs que je vais regarder, c'est à qui il va pouvoir marquer côté PSG. Parce que aussi bien contre Montpellier, enfin un peu moins contre Montpellier que contre Toulouse, l'occupation de la surface était quand même pas terrible. Alors... Euh, est-ce que Messi est capable de marquer Forcément, Neymar est capable de marquer, mais c'est pas non plus des mecs qui vont occuper la surface. Et j'ai un peu peur qu'on se retrouve à être très loin du but adverse, en fait, qu'ils a... Qu arrivent à nous faire jouer euh... bah, loin de leur but, dans une espèce d'entre-deux bâtard où tu as le ballon, tu es jusqu'aux 20 mètres, mais tu' t'arrives pas à en faire grand-chose. Et ça, c'est un peu ce que, je... ce que je redoute et ce que je vais regarder, parce que... C'est un problème qui va être récurrent les prochaines semaines, tant que Mbappé n'est pas là. Il va falloir trouver des solutions pour, euh, pour passer ce, ce souci. quoi. Parce que globalement, il y a pas, il y a pas mal de, de problèmes qui dépendent de, de la façon que aura le PSG de, à trouver des solutions dans, dans des zones du terrain euh, importantes. Déjà que la surface n'est pas, pas très occupée, peuplée pardon, en, en règle générale côté parisien, avec Mbappé en moins, ça aide vraiment... Euh, Vraiment pas. Après, il faudra voir euh, ce que Donnarumma est capable de faire. Quoi. Parce que ça reste, peut-être, euh, à cet instant et en l'absence de MAP, le plus gros facteur clé de presque du 11 de départ parisien. Bon, après, Neymar et Messi en sont forcément, mais si Donnarumma est censé reprendre le fil de sa carrière extraordinaire qui se démarrait et pas être le joueur un peu moyen qu'on a pu voir trop souvent depuis un certain temps... Ça change quand même beaucoup de choses. En espérant qu'il joue, évidemment. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne nuit, puisqu'il est quand même minuit et demi déjà. On est donc mardi. On est donc déjà à la veille de ce MPG. On vous remercie énormément pour votre fidélité, être toujours là tous les lundis et tout. On a bien rigolé. Vous avez pu voir à quel point Omar imite bien Thomas Tourell. Je, je vous laisse imaginer quand il se lâche. On ne sait pas du tout quand sera saura le prochain podcast. Est-ce qu'on en fera un de débrief de Marseille-PSG en cours de semaine Je ne sais pas, il faut que je vois avec euh, les présents, leur disponibilité, la mienne aussi, etc., etc. On vous souhaite en tout cas un très bon match. Diffusé sur euh, les chaînes Ertienne, donc euh, profitez-en, ce n'est pas si courant. Euh, on nous demande quand est-ce qu'Omar imitera Galtier. Ben, il peut pas, il va perdre son statut de, de responsable syndical à l'Unecatev. Donc euh, bon, euh, ce n'est pas il possible. Faire,
3: il peut faire un derrière, par contre, si vous voulez
1: il est excellent en derrière je vous le confirme mais bon, ceci est un autre sujet France 3 et Beansport, effectivement la diffusion à très bientôt, encore merci pour tous les subs et les gentils messages je vous mets tout ça en ligne sur Youtube la rediff audio et je vous dis à très bientôt au revoir, bonne soirée à tous encore merci et gros bisous ciao, bonne soirée la bise.
3: bisous, bisous